0: Vamos começar a aula 3, como digo na aula anterior, comecendo de ensaios em rochas, na parte infática né, das rochas. E aí, eu tinha esquecido de falar na aula passada que a rocha, assim como o solo, é um material que faz um de sólidos, de ar e de água, sendo que o ar e a
1: água
0: compõem a parte dos vazios. Só que diferentemente dos solos, a parte dos vazios em rocha, ela pode ou não ser interconectada. No solo, a gente vai ter,
1: vamos
0: pensar, né? No solo vamos lá. As partículas assim, amortuadas. E por mais que elas estejam bem juntinhas, eu sempre vou conseguir pegar, por exemplo, se eu quero encher de água. Eu vou enchendo de ar, enchendo de ar, né? e aí eu vou enchendo os meus vazios, que eles estão todos conectados. Né? Já quando eu estou falando de rochas, não. Por exemplo, aqui no meio, né, eu tenho um exemplo de uma rocha intacta É a parte intacta dessa rocha, que não tem nenhuma descontinuidade do estilo fratura, falha, etc. Tem defeitos, né, que são esses pontinhos brancos, que vão ser, vamos dizer assim,
1: os meus pores.
2: Então
0: aqui eu vou ter um tipo de porosidade, que é a minha microporosidade. Essa minha microporosidade, ela é, vamos dizer assim, intrínseca à formação dessa rocha. Dependendo do processo de formação dela, essas essa porosidade vai ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Aqui eu tenho um exemplo de que tipo de estrutura vocês estão lembrados? Eu falei na aula retrasada passada, acho que foi é passada. Aqui eu tenho uma estrutura maciça. que está no centro do meu desenho, no centro do meu slide e aqui eu tenho uma estrutura vesicular ou amígdala O entre vesicular da lá é o tamanho do meu corpo Esses dois casos aqui, os meus poros não estão conectados, não é verdade? Não conectadas. Ou seja, para eu encher isso aqui de água, o que, que deveria que acontecer? Essa rocha tem que se fraturar mais para existir uma conexão entre esses vazios. Então você imagina que, sei lá, num processo qualquer, essa rocha ficou toda fraturada, ela sofreu uma. Algum esforço e fez com que ela se faturasse bastante. Aí sim, através desses, dessas conexões, eu poderia começar a encher o poro e os poros da minha mão. Esse caso aqui, o terceiro caso, é uma estrutura maciça, que sofreu um processo singular. em que aqui eu vou ter duas famílias de descontinuidade. Só que nesse caso aqui, o processo de formação dessas estruturas é totalmente diferente do meu processo de formação aqui. Não é verdade, esse meu processo de formação de fissuras é um processo é, que vai acontecer devido à degradação da minha rocha por intemperismos físicos ou químicos
2: que vocês estão vendo, né? essas
0: fissuras que existem, elas são totalmente aleatórias, um pouco, é né? claro que existem é, caminhos preferenciais, de onde elas vão se formar, porque vão ter lugares onde essas tensões vão se acumular mais facilmente, mas, de certa forma, é, é um processo de fissuração, vamos dizer assim, aleatório. Enquanto aqui, não. Aqui foi devido a um evento que provocou né, o aparecimento dessa família de fraturas. Aí... Se vocês quiserem lá no podcast de geologia, vai ser na aula de estruturas de rocha. A vai lembrar um pouco de estruturas de rocha.
2: Eu acho que a aula.
1: Eu vou ter uma porosidade
0: e quando eu quiser medir a permeabilidade da minha rocha, a permeabilidade dessa rocha vai ser algo que eu vou poder, vamos dizer assim, homogeneizar. Porque ela vai estar aqui de certa forma homogênea. Homogênea no sentido, como eu disse, né? Essas misturas são aleatórias, não tem um caminho preferencial. Enquanto nesse caso aqui, no caso 3, eu tenho um caminho preferencial. A minha permeabilidade vai tender a é essa direção, ou essa, e também essa direção. E claro, depois que a água começar a percolar, aqui, Vários outros eventos podem acontecer de forma consecutiva, né? Se for um lugar frio e essa água ficar acumulada, o lugar onde ela ficou acumulada, devido ao processo de gelo do gelo, também vai favorecer o um integrismo físico, né? Então, eu vou começar a fracturar cada vez mais essa rocha, etc, etc, etc. Tudo isso para dizer o quê? Que eu vou ter principalmente dois tipos de porosidade na minha costa. Eu vou ter a macro por essas grandes aqui, e a microporosidade, que é o que existe aqui, que é em também, ao processo de formação. Então, todas essas aqui,
1: elas também têm
0: essa micro-porosidade. Ok? Então continuar. Eu vou ter então. Eu vou ter várias propriedades índice da loja. Então a gente tem lá pra só. Deixa eu mudar aqui de pouco os índices físicos, né,
1: Porosidade, peso
0: específico, eu vou ter outras propriedades, como a resistência da minha rocha, a variabilidade da minha rocha, a velocidade de propagação de ondas acústicas, e a permeabilidade da minha rocha. E aí, o que que acontece? Algumas dessas características da minha rocha, algumas dessas propriedades, vão ser mais fáceis de se Determinar do que outras, né, que vão ser mais difíceis. E aí, o que, que acontece? Muitas vezes, é vai existir correlações entre essas propriedades, que são mais fáceis, para nos ajudar a encontrar valores para algumas propriedades que são de mais difícil acesso. Nesse questão de dificuldade são várias coisas, o que, o que que faz uma propriedade ser de difícil obtenção? Vocês sabem, são várias coisas, vou dar um exemplo. Alô, estão me ouvindo? É, é, no caso de rocha é um pouco diferente de solo, mas é bem por isso mesmo. O João falou assim, ah, a dificuldade da gente levar para o laboratório uma amostra perfeita. Então, é, o que que acontece? De uma forma geral,
1: a gente fala isso em relação ao solo, por quê?
0: Porque eu vou ter, para certos ensaios, eu preciso de amostras indeformadas. Né? E que às vezes no processo de obtenção, eu acabo deformando essa minha amostra. Para rocha, isso não é exatamente tão verdadeiro, porque normalmente o que eu vou fazer? É eu vou levar um bloco de rocha no laboratório e no bloco de rocha eu vou talhar né, a minha amostra. Só que esse processo de talhamento ele é, pode ser relativamente difícil. Existem alguns. É, eu vou precisar de alguns equipamentos. que não são nada caro, ou não são nada baratos, né? Então, por exemplo, eu, 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 eu nem lembro o nome desse você em português, mas vamos dizer assim, é, sabe quando a gente está fazendo uma sondagem inovativa, que a gente tem a... Gente, eu esqueci o nome disso. As, as brocas, é broca? Fala. Né? As brocas? Então, tenho várias brocas, eu tenho várias brocas, então eu vou ter um equipamento em laboratório com essas brocas, tem que ter acesso à água para não estragar o equipamento, etc Então, tal. Então, esse é um equipamento que não vai ter em qualquer lugar. Então, se eu tenho um ensaio de resistência, em que eu preciso de uma amostra perfeita, né, produzida em um laboratório, que não foi muito perfeita, por né, exemplo, né? mas vocês entenderam o princípio. E um outro ensaio de resistência. Em que eu posso pegar um pedaço qualquer de rocha, que tem qualquer tipo de dimensão. E ensaiar, vai ser muito mais fácil eu ensaiar nessa amostra. Apesar dela também ser, vamos dizer assim, tão deformada, né? Ela não está é, deformada. Só que ela não tem a geometria que eu quero. Então, a gente deixar a minha amostra de rocha na geometria que a gente quer, é uma coisa difícil. Então, essa é a primeira coisa. Essa é uma coisa difícil. Segunda coisa que é muito difícil. Se eu tenho um ensaio em que, a, ah, eu vou aplicar uma força e vou romper. que a única coisa que eu preciso é, na força em que eu rompeu, é muito mais fácil eu ter apenas o um equipamento que mede a força, do que, por exemplo, se eu vou fazer um ensaio, em que além da força, eu preciso de ter o um deslocamento, ou a deformação. E aí eu preciso de dois equipamentos de medida, eu preciso de ter um sistema de aquisição de dados que vai me dar dois, duas informações. Tem isso também, né? Por exemplo, vai ter um ensaio, em que a única coisa que eu preciso é saber a força de rompimento. E não a trajetória dessa força. Então, se eu preciso saber a trajetória, eu preciso ter um sistema de adição de dados. Que é muito mais complexo, porque eu simplesmente ficar acompanhando e ver a ah, rompeu um tal, ou então, quando o para de tentabilizar, então, acabou, que é mais simples. Então, existem várias dessas coisinhas, né? Que fazem muita diferença, né? Por exemplo, aqui no ensaio de velocidade de propagação das, das ondas acústicas, existem assim, é, principalmente três tipos de ensaios, né? Um que usa o coração, é, um que usa, vamos dizer assim, é, eu acho que eu não sei se os dois usam o microfone, mas vamos dizer assim, um que usa um microfone para fazer a captação da onda, né? Uma onda não vai ser uma impressão, vai ser uma onda sonora, acústica, normal e é, um, então o sistema de aquisição é um... É, um agê... é um piezo eletor eletor acho que é sim Lá na frente vai ter o nome certo de diz Então, é, se eu estou usando esse equipamento aqui, eu preciso ter um contato dele muito bom com a minha rocha. Se não, por exemplo, eu não consigo captar as ondas essas, só consigo captar as minhas ondas pernas. Já quando eu estou é, utilizando o microfone, eu já não tenho mais tanto essa dificuldade. E se eu estou utilizando o coração, eu vou ter, diferentemente de quando eu estou simplesmente utilizando as ondas acústicas mas no método de aquisição eu vou também ter uma dificuldade de encontrar a minha onda S. Porque ela vai vir junto com, é, com as ondas P, por mais que a amplitude da onda S seja maior, às vezes é difícil de você captar o momento de chegada dela. Então, cada um desses métodos tem suas dificuldades, né? mas vocês podem perceber que alguns são mais simples do que outros. E aí, por causa disso, no caso aqui não é tanto uma questão de correlação, né? porque são todas a mesma propriedade, mas vocês conseguem perceber que se eu quero encontrar, é, um, um, por exemplo, a minha resistência com pressão simples. Então, eu preciso de uma amostra muito linda e maravilhosa. Para fazer um ensaio bem bonitão de é, tensão e formação, é uma coisa mais difícil do que eu fazer um outro ensaio que é, eu posso utilizar uma amostra qualquer. E se existe uma correlação entre esse ensaio e esse, mesmo querendo me ver uma curva, mas só ele já me dá o valor da resistência à correção é simples, às vezes já vai ser bom o suficiente. Claro que correlações são coisas que a gente tem que tomar o que? Muito... Cuidado. Então, né? A gente tem que estar muito atento em relação a isso, para a gente não acabar cortando os pés pelas mãos. Ok? Então, eu estou aqui no slide 145. Indo para o slide 146. Então, a primeira... É, o primeiro ensaio né, que a gente vai falar hoje é a porosidade. E para eu descobrir a porosidade de uma rocha, eu tenho muitas e, muitas e muitas e muitas maneiras de fazer isso. O modo tradicional, como que é? Alguém sabe qual é o modo tradicional? Oi? É, eu não ouvi, João. Então, é, eu acho que esse, esse é mais pra solo mesmo. Mas, assim, é uma coisa bem similar, não é tão diferente. Que é um método em que você vai simplesmente molhar a amostra. Você vai pesar ela seca, né? Vai molhar a amostra, vai... Vai deixar ela dependendo da rocha pode variar de vinte e quatro horas até uma semana imersa em água. Aí você vai ter o peso de água mais o peso do sólido. Aí você vai secar em estufa e depois vai ter o peso do sólido. A rocha em relação ao volume é fácil, né? Ou você já tem a dimensão da sua amostra, ou você mede o um volume bem parecido com o a gente faz em solo para medir a contração, sabe, com mercúrio. Mas aí você acha o volume da sua amostra, e aí você tem é, o peso, o volume, e aí você consegue saber qual é a porosidade. A porosidade vai ser o quê? O volume de vazios, que vai ser igual ao volume de água, né? Quando ela saturar dividido pelo volume de sólido
1: o volume
0: total de perdão volume total que é o volume da dimensão mesmo né do, do, da minha amostra a gente pegar pela dimensão é um pouco melhor do que medindo por né? principalmente se a minha amostra tiver umas falhas bem grandes então tá, por exemplo se a minha amostra foi igual é aquela amostra que eu falei com vocês antes, que tem uma estrutura vesicular, que vai ter uns buracos assim, o Mercúrio já não vai dar tanto certo. Né? Então, é melhor realmente pegar a, as dimensões e fazer pela dimensão, certo? Existe uma outra forma de medir a porosidade que é através do porosímetro Mercúrio. Em que o que acontece? O mercúrio, diferentemente da água, se você não aplicar uma pressão, ele não vai infiltrar dentro da água, né? Porque a, a tensão específica dele é bem grandona. A tensão superficial, né? A tensão superficial dele é bem grandona,
2: então ele não vai
0: entrar. Então o que, que acontece? Existe uma relação entre a pressão que você está aplicando, e o diâmetro dos poros que ele está entrando. Então a gente vai ter uma curva, eu não sei se na frente, aqui, ó, uma curva tipo essa aqui, tá vendo? Em que eu vou ter o tamanho do meu poro e a quantidade de volume que entrou em cada poro. Então se eu tenho a soma embaixo dessa curva, eu tenho o quê? Eu tenho o meu volume de vazios. Verdade? E aqui o okay, que? Para cada pressão, então aqui está tá diminuindo assim, então aqui eu estou aumentando a pressão. A pressão está aumentando para lá, ou seja, está diminuindo o tamanho do foro, porque quanto menor, mais difícil vai ser. Então eu tenho como ter isso, e aí você tem o volume novamente, né? pelas dimensões do volume daquela sua amostra, e um volume de vazios, que é o tanto de mercúrio que entrou. Eu posso também obter isso através de lâminas. Significa o quê? Vou fazer uma lâmina bem fininha da minha amostra, e vou olhar no microscópio, vou tirar uma foto, e eu vou ver quanto que eu tenho de vazio, e quanto que eu tenho de é, partícula sólida, né? E aí aqui você vai fazer uma comparação em relação à área, né? Então, a minha área de vazios sobre a minha área total vai ser a minha porosidade. Então, assim, cada uma dessas tem a sua, é, cada uma de, cada um desses métodos tem as suas é, dificuldades, né? Por exemplo. No meu modo tradicional e no meu modo de
1: porozinho e puro,
0: percura, quais são as dificuldades e os erros que eu vou ter? Alô. Alô. Então, a dificuldade que eu vou ter é que o meu líquido, né, o meu fluido, tanto água, tanto água quanto mercúrio, eles só vão entrar em qual tipo de porosidade? Não. Na porosidade que for conectada Então, qualquer porosidade não conectada, eu não vou conseguir ver. E isso não importa tanto se ela é macro ou se ela é micro. Porque vocês lembram, ó, vou voltar aqui no slide, nesse aqui. Essa porosidade aqui, ela é bem grandona, tá vendo? Mas enquanto essa rocha não sofreu um processo de degradação, ela vai estar tá não conectada, apesar de ser uma porosidade bem grande, bem macro. Essa é a principal dificuldade desse método, né? Porque você tem que já conhecer. Então isso aqui vai funcionar muito bem para rochas é, para rochas do estilo arenito, entendeu? Por que eu estou falando de estilo adelíquico? Porque não necessariamente precisa ser né, de quartos nem nada. Mas assim, aquele tipo de rocha que é formada por vários grãozinhos que vai ter o cimento e tal, vai ter a matriz em volta, mas que vai ter uma conectividade entre esses poros. Enquanto aqui na lâmina, qual vai ser a principal dificuldade? Fazer aula lâmina, excelente. Isso é muito verdade, porque fazer aula é muito difícil. Mas não só isso. Então, a segunda dificuldade. Além de fazer a lâmina, Exatamente. O João falou muito bem que o principal problema da lâmina é que, vamos dizer assim, ela é uma amostra dentro da totalidade de lâminas que poderia estar dentro daquela amostra, né? Cada perfil é um perfil totalmente diferente e que, obviamente, aquela lâmina pode ser muito representativa, como pode não ser. Então, quando a gente analisa a porosidade através de lâmina, normalmente a gente vai fazer várias lâminas, né? Claro que em todos os métodos a gente também vai fazer isso, né? Porque cada pedaço de rocha também é um pedaço particular. Mas na lâmina, é isso, vamos dizer assim, é mais particular ainda. A gente pode fazer isso com tomógrafo e aí a gente pode fazer um corte apenas do tomógrafo, né? Então, o que é o tomógrafo? É você fazer é, uma análise no 3D, né? De como funciona o meu, como funciona a estrutura da minha rocha. É o que eu posso fazer. Eu posso fazer um tomófo e fazer tantos cortes do meu tomófo quanto eu quiser. E aí vai salguar parecido falando. Ou eu posso efetivamente é, fazer a medida de volume, né? Medida de volume. Claro que isso aqui seria ideal, mas é muito mais difícil de fazer do que fazer todo o resto. né? Todos então, os métodos são bem mais simples e bem mais baratos. né? Porque ter um tomógrafo já não é um negócio fácil. Encontrar todas as propriedades possíveis para fazer o tomógrafo funcionar para aquela rocha e você conseguir visualizar tudo. Porque é aquela coisa. né? Quando a gente está é, falando de tomógrafo, a gente tem que pensar em dois parâmetros. Meu primeiro parâmetro é a minha, vamos dizer assim, a minha, é, a minha vamos dizer assim, a precisão, né? A precisão. Isso aqui vai depender do tamanho que eu acredito que tem as minhas descontinuidades. Então, por exemplo, se eu tenho é, uma amostra que eu tenho uma descontinuidade aqui muito grande. Então, dependendo de como eu ajustar o meu eu vou ver isso aqui muito bem. Mas o que tem aqui, micro, vai ser muito mais difícil de eu conseguir enxergar. E aí, se eu quiser conseguir enxergar os dois ao mesmo tempo, isso vai me dar um tamanho de arquivo gigantesco. Entendeu? Porque vai ser meio difícil de, de, de tratar e etc, então é bem complicado. E aí tem esse outro método aqui, que é o porosímetro de boio, que ele é, utiliza o gás hélio. E que ele é um, um método muito utilizado quando a gente está falando de rochas de reservatório. Né? Ou seja, de rochas para petróleo. Mas eu não vou me alongar porque é algo bem parecido com esses outros dois métodos aqui, que é uma questão de volume, né, que entra e
2: tal,
0: e aí, como eu disse anteriormente, né, eu, nas rochas eu posso ter mais de um nível de porosidade, né, uma micro e uma macro porosidade, que podem ou não estar conectadas. Então, aqui, eu vou, estou mostrando para vocês, no slide 147, exatamente isso. Eu tenho uma rocha, por exemplo, que no seu estado intacto, ela tem principalmente dois níveis de porosidade, esse aqui e esse aqui. E aí, à medida que você vai degradando essa rocha, você consegue ver aqui, ó, que ainda continua um pouco, né, essa verde aqui, continua com uma micro, uma macro porosidade, mas à medida que você vai degradando, nesse caso específico aqui, ele vai homogeneizando e aí aqui você vê que o que existe é um nível, de, praticamente um nível só de porosidade. E o que, que significa isso? Aqui vocês conseguem ver que em volta dos grãos eu tenho é, o que a gente chama de macroporosidade. É uma porosidade bem grandona. Só que essa rocha aqui, que é uma rocha calcária, Cada um desses grãos é formado por um montão de calcita. Então dentro de cada um desses grãos, eu ainda vou ter outro nível de porosidade. E aí, o que, que aconteceu aqui com a dissolução dessa rocha, né, que é uma rocha calcária, ela, ela se forma relativamente facilmente. O que, que aconteceu? Parte do cimento, parte da própria calcita... Se dissolveu e se depositou entre os grãos. E aí diminuiu a porosidade dela. Vocês conseguiram conseguem visualizar isso, essa questão de macro de porosidade? Claro que aqui, na verdade, nenhuma dessas porosidades é macro de verdade, entendeu? São duas microporosidades, mas uma é super micro e outra é micro. Hum. Que é diferente de outros exemplos, né? que, que eu dei antes, que realmente o MEMAP, que dá realmente para você ver o olho nu. Aqui você não vai conseguir ver isso o olho nu, isso aqui é uma imagem de, de microscópio eletrônico, já na regula, né? É então, uma imagem de microscópio, mas nem sempre. E aí por isso que eu estou falando que não é mapa de verdade. Apenas uma é maior do que o. Vamos dizer assim. Então, passando para o slide 47, a, gente, a outra propriedade que a gente quer medir é o peso específico. Como que a gente faz para medir o peso específico? Bem parecido, né? A gente vai pesar a nossa rocha, a gente vai ter o volume dessa minha rocha que é algo muito mais simples de eu conseguir obter do que é, um solo, né? E aí eu vou ter, vamos dizer assim, o peso específico natural dessa rocha. Mas eu posso também, se eu suspeitar que essa minha rocha, ela por algum.. por uma questão qualquer, né? Ela está altamente fissurada, altamente fraturada, ou então que devido ao processo de formação dela tem várias vesículas pequenininhas, né? eu posso também escolher medir, como a gente faz em solos, o peso específico dos grãos, que aqui é um peso específico natural, né? como de forma macro eu encontro a formação dessa rocha, mas, eu quero, às vezes, querer saber o peso específico, vamos dizer assim, dos grãos dessa rocha. E aí como que eu vou fazer, eu vou moer essa rocha. E vou calcular o peso específico dos grãos, similarmente, igual eu faço lá em solos. Vocês estão lembrados, mais ou menos, como é que é, lá em solos?
3: Sim ou não?
0: Então o que a gente faz é o grosso modo, a gente tem, eu nunca lembro o nome desse negocinho, mas sabe, uma paragem assim, que tem uma marca assim, e aí você coloca água e pesa esse recipiente com água, não é verdade? Aí depois, você coloca a quantidade lá padrão de, dessa rocha moída E você vai ter o peso aqui peso do solo mais o peso de água e aqui para um determinado volume né por um determinado volume que é padrão volume padrão e aqui eu vou ter o peso desse volume padrão quando ele está só com água né? então aqui é peso água 1, um, peso água 2, o volume padrão ele não muda a né, gente E aí, através disso, eu consigo descobrir qual que é o meu peso, a minha massa específica dos meus grãos. A massa específica dos meus grãos é só o meu peso dos grãos sobre o meu volume dos grãos. Na verdade, ou seja, quando eu enfiei é, a minha... Uma quantidade de rocha aqui dentro tem uma quantidade de volume de água que saiu. Não é? Então, essa quantidade de volume que saiu é a quantidade de volume dos meus grãos. E aí, através disso, eu consigo descobrir qual que é o meu peso específico dos meus grãos. Agora eu sou logo é isso. Continuando, aí aqui no ensaio 149, eu já expliquei mais ou menos sobre isso, que é o fato de que às vezes eu vou ter propriedades de obtenção mais simples, e eu vou escolher fazer esses ensaios e tentar correlacionar com propriedades de obtenção mais contantes.
1: Então,
0: continuando, o outro ensaio, o outro importante, é um ensaio de durabilidade. Isso aqui vai medir o quê? Vai medir como se fosse, a, bom, de certa forma, a resistência ao tempo. Né? Ao tempo. Ou, de certa forma, também resistência ao temperismo. Né? Principalmente nesse caso aqui. E aí pode ser os dois, né, ou físico ou químico, mas aqui, de certa forma, como eu ensaio relativamente rápido, é, acaba sendo mais do físico, né, mas dependendo do tipo de rocha pode até ser que tenha um pouquinho do e aí como que eu faço esse ensaio? Eu vou pegar mais ou menos 500 gramas de rocha e vou colocar dentro de uma paradinha que é grilhada, Tipo um cilindro assim, né? que, é, que é grelhado. Não sei se é assim que a gente fala, é isso. Aí você coloca o que dentro. É. Aí você pesa, isso, antes. Ah não, você coloca na estufa
1: primeiro, eu acho.
0: Você coloca na estufa a ah, 105 graus por 24 minutos, eu acho. 24 horas ou 6 horas, depende assim, né? Mas você vai deixar o tempo suficiente que você sabe pra ficar cedo. Aí você vai pesar. Aí você tem o peso. É, antes. É esse aqui. 3 horas.
2: E aí você vai pegar essa
0: grelhazinha, que é tipo. Sei lá, eu não sei desenhar assim, assim
1: isso. Assim.
0: Tem a rocha dentro, tá tudo grelhadinho, e você vai submergir isso em água, e a água ela fica mais ou menos, ó. Deixa eu colocar. A água fica mais ou menos.
1: Deixa eu, pedir, deixa eu pedir,
0: A água fica mais ou menos aqui assim. E você vai aplicar aqui uma votação de. 10 rotações por
2: minuto,
0: e vai deixar ele rotacionando por uma determinada quantidade de tempo, e vai retirar isso. Vai colocar de novo nisso, a 105 graus, e vai pesar lo depois. Porque o que que acontece? Essa rocha, se ela for muito, rima, à medida que ela for rodando em água, ela vai se desgastando. Aí como tem a grelha, né? Ela vai, esses pedacinhos vão caindo vão ficando aqui nessa bacia. E você vai ter apenas os pedaços maiores. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que você vai colocar vários pedacinhos de mais ou menos 60 gramas, né? de 60 a 500 gramas, então não é um pedaço só de rocha grandona, né? São vários pedacinhos de rocha que você vai colocando. Então, nesse atrito, nesse contato com a água que vai rolando assim, aí ele vai perdendo massa, né? Você vai secar. Se Isso aqui é o peso da minha grelha sozinha, né? esse é o peso da minha grega, esse aqui, e aqui é o peso depois. Então, com isso aqui, eu vou ter esse índice que eu chamo de Slake Durability Index, né? que nada mais é do que o é, um índice de durabilidade dessa rocha. Esse ensaio a gente também chama assim, um ensaio Frank ou Slake Durability Test. Esse negócio é de Slake Durability Test tem que prestar bastante atenção que tem um, que é para solo, que é um pouco diferente, entendeu? Um pouco para um não dizer muito diferente, que não é exatamente a mesma coisa. E aí, por causa disso, eu coloquei aqui um videozinho do YouTube que tem. Se vocês tiverem mais de curiosidade de ver como que é esse ensaio, como é essa grelhazinha, e como que é o sistema de rotação, ela tá bem explicadinho. E aí, isso significa o quê? Não, é o peso após a secagem. Isso aqui é só, esses 500 gramas é só o peso que eu fui lá e coloquei, entendeu? Mas aí eu vou secar e eu vou pesar E o ar vai ser o peso depois da minha secagem. E aí esse meu índice aqui vai ser um índice de alteração desses ciclos de umedecimento e secagem. Existem algumas, algum, alguns lugares na literatura que, vamos dizer assim, têm índices similares para como tem vários ciclos, né? como não é apenas um ciclo. Então vocês têm que prestar atenção exatamente... É, e quem está falando? Porque às vezes vai ser com dois ciclos, às vezes vai ser com vários ciclos, etc. então Vai começar bastante atenção, tá bom? Então a gente consegue perceber o quê? Se eu tenho uma rocha muito boa, que é muito resistente ao tempo, muito resistente ao temperismo, muito provavelmente com um ciclo, talvez não vai acontecer nada, vai acontecer pouca coisa. Então é algo que vai dar, vai dar dentro de uma escala de rocha, igual a gente viu lá na aula passada, de boa, muito boa, ruim, muito ruim, etc e tal.
1: Então,
0: é interessante por causa disso, porque nos dá uma ideia do quão resistente essa rocha é a temperança. E aí, o que, que acontece? Isso é algo que é particularmente interessante, quando eu estou falando para esses tipos de formação, né? para formações que tem rodilitos, é, sentidos e folhetes em camadas diferentes. Porque aí o que, que acontece? Você imagina que eu tenho aqui um talude, que eu tenho várias camadas alternadas de Suti tipo é argila
1: Então
0: vamos pensar aqui: que eu tenho argilita, eu tenho um suti, eu tenho eu tenho um Ok? Eu, sabendo a minha durabilidade da rocha, eu vou saber qual dessas minhas rochas vão ser mais suscetíveis a um temperismo. E aí eu pergunto para vocês: vocês têm noção? de um argento, de um sentido, qual seria menos resistente a um ciclo de é, umedecimento e secagem? Então, você imagina, primeiro, para minha rocha ser é, sofrer muito com esse ciclo de umedecimento e secagem, ela tem que ser, vamos dizer assim, facilmente umedecida.
1: Se ela for muito
0: difícil de ser umedecida, ela consequentemente também vai ser muito difícil de sofrer com esse ciclo, né? porque a água não vai ter tanta facilidade de entrar nela. E mais importante, é, é uma rocha em que, além de ser facilmente descida, que as ligações vão ser também mais facilmente quebradas com saturação. Então aqui, o que, que eu tenho? Eu tenho o meu argilito, que ele é muito dificilmente endurecido, e que as minhas ligações do argilito não vão ser tão facilmente quebradas, eu saturando a minha rocha. Então, significa que elas não vão sofrer com isso, elas vão sofrer, todas elas vão sofrer. Mas o meu sentido, ele vai ser mais facilmente integralizado por causa disso. Então, a gente costuma ver, quando existe essa alternância, que eu vou ter uma rocha que ela vai se degradar muito mais facilmente do que a outra, justamente por causa disso. Outro mecanismo que faz com que uma rocha seja muito suscetível, a quantidade de fissuração. Por quê? Porque se eu só tenho fissuras, você imagina, eu tenho uma rocha assim, e aí eu tenho uma fissura bem grande. Perto da minha fissura, eu vou estar muito mais suscetível a entrada de água do que no resto da rocha, na verdade? Então, uma rocha que tem fissuras, ela vai ser muito mais suscetível a ciclos de secagem e embevecimento é, de secagem do que uma rocha que não está fissurada. Além de tudo, você imagina. Que essa minha rocha, isso aqui é uma fissura que vai numa profundidade muito grande. Então, além do fato de que a água vai estar ali, descendo, né, chegando e secando, tem o fato do quê? Que mesmo que seja uma fissura muito fininha, aqui vai ser o quê? Eu vou ter uma pressão de água muito grande, não é? Então, essa minha pressão de água pode fazer com que essa minha fissura aumente de tamanho e, dependendo do posicionamento dela, até que ela faça com que esse bloco aqui se desprenda totalmente. Não é verdade? Sim ou não? Sim, né? Então, são vários tipos de fenômenos que podem acontecer. E a mesma coisa que acontece nesse nível macro também pode acontecer num nível mais micro, né? Um nível em que tem várias fissurinhas, né? Então, quanto mais fissuradinho for a minha rocha, mais suscetível ela vai ser aqui no nível macro, micro e aqui no nível mais macro. É, outro ponto as diferenças de camadas, então você imagina que aqui eu tenho uma rocha que eu vou ter uma diferença assim, dessa camada, uma camada nessa posição, então você, a gente consegue perceber que esse ponto de descontinuidade é um ponto em que a rocha está muito mais suscetível à infiltração de água. Então sempre que eu tenho diferenças de camadas, e, e se essas diferenças de camada forem subverticais, se forem subverticais, isso vai facilitar ainda mais, né? E é a mesma coisa lá no desprendimento. E é mais ou menos isso, né, são, então, acho que os mecanismos, mais importantes deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra frente. Eu acho que foi é a mesma coisa, eu acho que eu só deixa eu ver, assim, vai. Claro. assim, assim, já estava esquecendo de uma coisa muito importante, era isso. Que é o fato que, você imagina que eu tenho que ficar longe, de um rio. É que Aí você imagina um rio, igual aqui o Rio, Guas, o rio Paraná. O Rio de Açúcar vai ser igual. Em que, numa época do ano, eu tenho o meu nível d'água aqui, e em outra época do ano, eu tenho o meu nível d'água aqui. Então, eu tenho uma variação do meu nível d'água no ano inteiro. Ou seja, eu vou ter. Nessa região aqui, todos usamos esse processo de umedecimento e secagem Então, a margem de rio, a gente às vezes tem que prestar muita atenção nisso, né? Nessa variação, essa parte do meu rio que é, é de super, tem vegetação, não tem vegetação, o que ele é que tem aqui? Isso vale tanto para solo quanto para rocha, né? No nosso caso, a gente está falando de rocha, mas vale para todo mundo. Porque esses processos são muito ruins Então, a gente tem que prestar bastante atenção no nosso Tá bom? Deu para entender mais ou menos a importância? Desse parâmetro? Isso. Deu? Beleza Aí agora Ensaios não desses esse ensaio, vocês viram é um ensaio destrutivo. É, e aí aqui eu vou falar para vocês de dois tipos de ensaios não destrutivos, que são um ensaio de permeabilidade e um ensaio de velocidade de ondas acústicas. Esse ensaio de permeabilidade, que eu vou estar falando aqui, é um ensaio muito específico, que se chama de ensaio, nem coloquei aqui. Ensaio vermelho. Ok, que é ele? O não é esse nome? Benen? Moral? Eu esqueci né, de colocar o bem. Que Ele foi desenvolvido quando? Ele foi desenvolvido após a ruptura da barragem de Malfazim. A ruptura dessa barragem é muito importante. Assim. De certa forma, ela foi um pouco quando se começou a fazer estudo de mecânica das rochas mesmo. Né? Por que, que eu falo isso? Porque antes disso a rocha era tratada como um material, vamos dizer assim qualquer, né? Como sei lá, concreto,
1: como qualquer outro material frágil,
0: sem se atentar às particularidades que existem ao estudo da de rochas, né, Porque é uma disciplina a tá. Né? a gente sabe que a rocha não é igual ao concreto. a gente não da mesma forma, não é, não tem nada a ver, apesar de ter muitas coisas E aí, o que que acontece? Essa barragem, ela rompeu por causa de quê? Ela era uma barragem em com vários arquinhos, assim, e aí ela era apoiada na... Aí eu não lembro exatamente, aí tem aqui a ombreira esquerda e aqui a ombreira direita. E o que que aconteceu? No apoio aqui de uma das ombreiras, que é qual aqui? Ombreira esquerda, exatamente, com o apoio da ombreira esquerda. A gente tinha um guinaz altamente fraturado. Como a gente acabou de falar anteriormente, se eu tenho muita fratura no lugar que está passando água, essa água vai fazer o quê? Ela vai ter a tendência a expandir essa minha fratura. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí isso provocou o rompimento dessa rocha e consequentemente o rompimento da barragem. Isso fez eles ficarem muito atentes, né? Tipo, nossa, eu posso tratar rocha como se fosse concreto, né? Porque concreto eu não tenho essas fraturas desse jeito. Então, como que eu vou estudar isso de forma diferente? E aí, esse cara aqui, BN, desenvolveu esse ensaio. E esse ensaio visa o quê? Visa criar um fluxo, Ele em dois fluxos. minha amostra de rocha. Então isso aqui é uma, uma amostra cilíndrica, onde se faz um furo no meio, e que eu produzo um grau de integral, que eu crio, um né, grau de integral, que vai induzir a minha rocha a esforços de compressão, então aqui, de compressão, ou se... No sentido inverso, eu crio um esforço de tração na minha rocha. E aí o que, que acontece? Nesse sentido aqui, eu vou aplicar o quê? Eu vou aplicar uma pressão de 500 bar de fora para dentro. Né? Então isso aqui vai estar dentro de uma célula sumergida que eu crio uma pressão aqui para que a água percolhe de fora para dentro. E nesse sentido eu estou fazendo o quê? Eu estou comprimindo a minha rocha, não é verdade? Estou comprimindo a minha rocha. Enquanto eu posso fazer o inverso. Eu posso aplicar uma pressão de dentro para fora de um bar. Em que nesse caso eu vou estar tá, o quê? Tracionando a minha rocha. A gente sabe que os materiais frágeis, de uma forma geral, eles o quê? Eles resistem bem à tração? É, vermelho não Eu assumi esse mesmo problema. Eles não resistem bem à tração, não é verdade? Ou seja, é, isso aqui é para quê? Para eu ter uma noção da sensibilidade né, desse fenômeno. Ou seja, do fato de que a partir do momento que eu estou criando um gradiente hidráulico, que eu estou... Induzindo o fluxo de água nessa minha rocha, se ela vai resistir a esses esforços de tração que foram induzidos. Vocês podem ver aqui que aqui é 50 bar, enquanto aqui é só menos 1 bar. Ou seja, é uma pressão muito menor do que essa aqui, não é verdade? Ou seja, todo mundo sabe que ela não resiste à tração. Esses próprios valores aqui já nos mostram isso. Ele está dizendo assim, olha, dependendo de como for a permeabilidade nesses valores, isso significa que ela vai ser ainda, ainda mais sensível a esse fenômeno de não ser resistente à tração. Ou seja, eu vou estar tá medindo a permeabilidade da minha rocha no sentido... Aqui é o que? Divergente, não é? e aqui é
1: convergente,
0: ou seja, eu vou estar tá medindo a permeabilidade no fluxo divergente e no fluxo convergente a pressões distintas, e eu vou saber ah, se o meu material tiver esse mesmo valor. Para esse esse, significa é insensível a esse fenômeno. Ou seja, o material frágil de boa, uma rocha, né? ninguém espera o contrário. Mas ele não é, ai meu Deus do céu, o mundo vai acabar porque o fluxo é divergente e está promovendo o um esforço de tração induzido né? no interior dele. E aí, quanto maior for o fenômeno, favorece, mais sensível ele é a esse fenômeno. A esse fenômeno, né? E aí, para vocês terem uma noção, lá na barragem de um paciente, o meu S era tão grande, olha aqui, que na minha ombreira esquerda, eu chegava a ter valores de, de 50 mil de sensibilidade, de insensibilidade, de insens, né? Ou seja, era um lugar que, se já tivesse misturado isso antes, desse desastre acontecer, eles nunca iam permitir que essa ombreira, que essa barragem fosse apoiada nessa ombreira sem nenhum tratamento, né? sem nenhum tipo de injeção de causa, de cimento ou qualquer coisa para é, preencher essas fraturas ou tratar essas fraturas da forma que eles achassem conveniente. Vocês conseguiram entender esse ensaio? Eu sei que é um pouquinho complexo. Ah, hoje eu vou perguntar próprio, mas vamos usar pra aqui em algum momento. Então, meu amor, a gente vai falar de forma superficial, assim, a gente não vai falar isso de forma aprofundada. Se eu conseguir dar tudo que eu tô planejando, a batalha vai ficar subindo. Mas eu ainda não sei se eu vou conseguir dar tudo que eu quero, entendeu? Mas aí, fraca é uma coisa mais, né, mais, mais, um pouco mais complexa. Mas assim, o frac, nada mais é. O que é isso? Né? Você aplicar um gradiente hidráulico para promover a abertura dessas pessoas. Então esse ensaio, ele é muito legal porque de certa forma ele mostra isso. Né? E ele mostra justamente isso. Qual rocha que vai estar muito suscetível ao frac e vai provocar um fenômeno que você não consegue controlar. E qual você vai poder aplicar o FRAG e você vai conseguir controlar esse fenômeno. Né? Porque tem essa questão, né? As pessoas acham assim, ah, que é uma coisa horrível, absurda, porque normalmente é feito em rochas e você simplesmente não consegue controlar esse fenômeno. Rochas que tem, que tem muito provavelmente, essa sensibilidade altíssima. Né? Então, você vai aplicar uma pressão e você vai lá saber em que momento esse negócio, essa fissura vai parar de se propagar, né? Mas, como vocês podem ver aqui, existe uma diferença, né? Esses rochas que são insensíveis a esse fenômeno, ou seja, que eu vou conseguir controlar essa propagação de fessura de uma maneira muito mais correta. Mas, de uma forma geral, coincidentemente, as rochas em que você consegue controlar isso muito bem não têm esses recursos minerais ou de petróleo e né? de gás que a gente quer, né? então acaba que é um pouco mais difícil. O petróleo é mais fácil, né? em, em gás está é um pouco mais difícil,
1: mas em petróleo é um
0: pouco mais fácil, porque é, os, eles são. eles não são, Os reservatórios não são muito fissurados, né? eles são porosos. Então a gente consegue controlar essa propagação de fissura de uma forma muito melhor do que, por exemplo, no xisto, que um pouco mais difícil né, de você controlar essa propagação de
1: Ok?
0: Mas assim, é só para vocês terem uma noçãozinha, mas eu achei ótimo que você fez essa
1: pergunta, porque tem tudo a ver com isso. Tá? Continuando... <risos> Aí aqui é só para
0: vocês verem com diferentes materiais, essa sensibilidade. O que, que significa? Aqui tem essa pressão de menos 1, tá vendo? Que é a pressão que ele aplica de tração, e aqui a pressão de mais 50, né? Que é a de fora para dentro. Que é a pressão em duas tensões de compressão. E aí se eu tenho um calcário holítico. esse calcário que eu mostrei para vocês na figura no slide esse aqui, isso aqui é um calcário olítico, só para vocês saberem como que ele é. Isso aqui são chamados olitas, então aqui é um calcário olítico, que é uma rocha, é, o quê? Um calcário olítico é uma rocha de que tipo, vocês sabem? Exatamente. Provavelmente uma rocha sedimentar. É assim, tão bonitinho, com os grãozinhos que você consegue ver. É muito difícil de não ser. Então, aqui é uma rocha sedimentar. E o ginásio é uma rocha o quê? Vocês lembram? Tetanof, fica tá muito bem. O granito é uma rocha.
1: O granito é uma rocha magmática, magmática e enignais é uma rocha
0: metamônica, e aqui são os valores né? de S para cada uma dessas rochas, né? então o um granito compacto. Tá ah, bom, procurem na internet e Ou Lembra aí que vocês depois você pergunta, a gente
2: volta.
0: Então, é, o que a gente tem aqui é isso. Né? São esses tipos de rocha. Aqui é um exemplo qualquer, né? só para vocês verem a noção nossa... do que seria uma rocha sensível e uma rocha insensível. Então aqui é uma rocha insensível e aqui é um guinário procurado no sensível. Ups, acaba de Na aula passada eu já tinha usado a mesa de metalizador, não?
1: Não, e Agora eu dou
0: chique. Aí, continuando. E aí, o outro ensaio não desse tipo que eu queria falar com vocês é justamente esse de propagação de ondas acústicas. Então, a gente tem dois tipos de ondas. Quais são os dois tipos de onda?
1: Meu monitor que já fez sísmica. Exatamente. Ondas
0: P e ondas S. As minhas ondas P são ondas o quê? A gente chama de ondas primárias. Ou de compressão. E as minhas ondas S são ondas secundárias. Ou... Ou...
1: De cisalhamento. Cisalhamento.
0: É. Ou de cisalhamento. Exatamente. E elas são perpendiculares umas às outras, né? então se eu tenho aqui a fonte da minha, exemplo, fonte, né, da minha onda, aí eu vou, oh, gente, sou aqui a minha onda P, então a minha onda S vai ser nesse sentido. Né? Ou então, por exemplo, eu tenho a minha onda P assim, e a minha onda S assim, né? vindo, saindo o quadro, do quadro, não, saindo da tela, ou, por exemplo, entrando para a tela. Então, aqui é a minha onda P aqui e a minha onda S aqui.
1: Não é verdade?
0: As minhas ondas S,
1: de uma forma geral, elas vão ter amplitudes
0: maiores. E existe uma outra característica da minha da S que é o quê? É isso aqui, eu já escrevi, que ela não é afetada pela presença de fluido. Por quê? Porque o meu fluido não resiste ao cem. Ou seja, se eu tenho um lugar que né, tem um monte de partícula aqui, blá blá blá, muito fracurado, muito isso aquilo, a minha onda aérea se vai passar e nada vai acontecer com ela, enquanto tiver sólido para atravessar, não vai atravessar e não vai, não vai ser interferido por causa disso. Já a minha onda pela. A minha onda pela vai ser amortecida por causa da presença de água. A água vai acabar freando ela. Mas por exemplo, vamos supor que por algum motivo é, tem um lugar que praticamente não tem a partícula sólida. Ou que a partícula sólida é muito difícil, né? Então, se eu tenho uma camada que só tem água ou que só tenha é, fluidos, seja ele fluido de rocha, né, ou seja, fluido de qualquer fluido mesmo, a minha onda é S ela não vai se propagar por esse meio, porque ela não se propaga com fluidos. Né? E aí o que que acontece? existe, existe uma relação entre a resistência de uma rocha e a velocidade de propagação dessas ondas. Quanto mais resistente uma rocha é, é porque mais grãozinho tem é um pertinho do outro, né? E aí, mais rapidamente essa minha onda vai se propagar. não é verdade? Então, existe uma correlação entre isso. E aqui a gente consegue ver isso muito bem. Porque eu consigo retirar. Isso é uma fórmula teórica mesmo, tá gente? Não é uma correlação nem nada, não. É uma fórmula teórica. Eu consigo saber qual que é o meu módulo de elasticidade dinâmico da minha rocha em relação a... Minha velocidade de propagação. Então, essa aqui é a equação que faz essa relação. Então, eu vou ter o meu modo longitudinal, né? Que eu vou relacionar com a minha velocidade P. E eu vou ter o meu modo transversal, que eu vou relacionar com a minha velocidade S. E aí, como eu tinha dito lá para vocês, né? eu tenho três métodos principais, né? Um em que eu odeio a presença de cristais isoelétricos que vão é, emitir, emitindo uma corrente elétrica, né? Emitir um pulso, e aí que vai ser lido pelo cristal que está, vamos assim do outro lado. Na verdade, então, o que, é que eu tenho? Eu tenho uma pressão. Então, vamos supor assim: eu posso ter duas coisas, né? Ou eu aplico uma pressão que induz uma corrente elétrica, ou eu posso induzir uma corrente elétrica que vai induzir uma pressão. E aí, essa pressão vai fazer com que uma onda se propague né? uma onda sonora útil se propague. Vai ser lido lá ou do outro lado. Aqui como eu tinha dito para vocês, a gente vai muitas vezes ter uma dificuldade muito grande para medir a minha onda S. Né? É o mais difícil de todos, dos três casos. Né? Tanto com o cristal peso elétrico, quanto com o microfone, quanto, tanto com o ultrassom. Né? Por esses três jeitos é bem difícil de você medir. Só que é, com o microfone aqui é normal, existe uma formulação teórica. Em que eu não preciso da minha onda S. Porque a grande dificuldade é essa: é medir a, o tempo de chegada da minha onda S. Só que aqui, através do microfone, existe uma formulação teórica em que eu não preciso da minha onda S. Em que a, eu vou ter várias frequências, né? Então, para quem fez lá a análise aerodinâmica, essas coisas, fez a parte de dinâmica, vocês vão saber isso. Muito melhor do que eu. Aí a gente abre a gente. Então, a gente sabe que a gente vai ter o espectro da onda. Né? E aí vão ter várias frequências de ressonância, não é verdade? Várias frequências. Então, no caso aqui, eu preciso de ter apenas a minha primeira o meu primeiro módulo de elasticidade, o meu primeiro módulo de elasticidade, né, da minha primeira frequência, e da minha segunda frequência. E aí tem uma relação teórica lá, que eu não conheço ela, e que vocês conseguem é, obter o curcuação através disso. E aí, em consequência, quando você consegue ter curcuação, você consegue ter um módulo transversal. Por causa disso aqui, né? O meu módulo vai ser o meu módulo longitudinal sobre duas vezes uma equação. Então, o que acontece normalmente é o quê? Que nesses outros métodos em que a gente acha a onda S, a gente achando a velocidade da minha onda S, eu tenho meu módulo transversal e a partir do meu módulo transversal eu tenho equação. E aqui o que ele faz é um pouco diferente, né? O que ele faz é que ele tem o transversal, o longitudinal, Frequência longitudinal 1, a frequência longitudinal 2, e aí com esses dois módulos longitudinais ele encontra a equação e de equação ele encontra o um módulo transversal. Algo mais ou menos assim. Depois, quem não fez a original, depois pergunta melhor o curso de aerodinâmica, que ele vai saber isso melhor do que eu. E quem já fez, pode perguntar também, que ele responde. Ok? Ah, desculpa, oh, eu não vi a sua pergunta. Aí você falou, usa isso para achar reservatórios? Então, sim ou não? Esse ensaio aqui de propagação que eu tô falando é mais um ensaio nível de laboratório mesmo, entendeu? Eu não tô falando é, tanto, não estou aqui nesse caso específico falando de ensaio geofísico. Por quê? Uma coisa é você fazer um ensaio a nível de laboratório, outra coisa totalmente diferente é você fazer um ensaio tipo, para ver as camadas né, da, das minhas coxas, então é, eu tenho sim um ensaio sísmico, né, que é o método geofísico de sondagem, vamos dizer assim, como se chama, sondagem geofísica, e que eu, através da, das minhas ondas eu consigo também analisar as minhas camadas eu consigo analisar se tem água, se não tem água e o que que tem. Então, uma das utilidades realmente é para utilizar é, para ver se tem petróleo. É uma das utilidades. Mas aqui nesse caso específico, eu estou falando mais de ensaios de estilo de laboratório mesmo, né? Em que você tira uma amostra de rocha e você quer analisar as propriedades daquela rocha. Aí nesse caso aqui qual a propriedade que eu quero analisar? Ah, vou sair da a projeção da onda, o meu módulo dinâmico, o meu módulo dinâmico longitudinal, o módulo dinâmico transversal e o meu pulsófono. No sítio, no 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 né? Se estava pensando que era no sítio. Sim, existem os ensaios geofísicos, né? Mas, assim, são muito úteis, mas não é deles que eu estou falando. Tem vários tipos de ensaios no sítio. Vocês estão lembrados para quem fala geologia comigo? Quais são os quatro principais tipos que a gente sabe geofísica? Alô, Antônio, Flávia, Clési, Ricardo. Estão dormindo? Deixa eu ver se tem mais alguém aí. Exatamente, tem um ensaio elétrico. E um ensaio elétrico é utilizado principalmente para quê? Quem caminhou o gráfico método. Então, o ensaio elétrico é principalmente para achar reservatório de água, né, a
1: coisa O gravimétrico também é muito
0: utilizado para petróleo. Tem o sismo, que eu acabei de falar, que também é muito utilizado para petróleo. E o último, que é o método magnético,
2: que é mais utilizado na área de
0: mineração, né? para você achar reservas de minério. Então, esses são os principais métodos. É,
1: o gravimétrico, eu acho, que, é, eu
0: acho que o método mais utilizado hoje em dia eu acho que é o gravímetro mesmo, se eu não me engano. O elétrico tem vários tipos, né? E, e o sísmico é esse, né? tem dois tipos em que você faz explosões em média em distâncias diferentes, coloca geofones em distâncias diferentes, e outro em que você faz um furo e coloca o geofone em profundidades diferentes, são formas diferentes de você fazer essa análise. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Assim, né? Você provoca um evento, no caso do ensaio in situ, você provoca uma explosão, e aí essa explosão vai provocar uma Onda sonora, onda acústica, né? e, e aí vai ser a chegada nos geofones distintos que vai fazer você conseguir analisar camadas diferentes, enquanto aqui é, você não, não vai provocar uma explosão, né? ou é uma pressão que você está aplicando. É, a, aqui na Unila a gente tem o Sony né? O Sony é esse que é o microfone que eu tô falando. Você pega o um martelinho e aplica uma pressão. Faz com o um martelinho, aí esse martelinho provoca uma pressão nova, né? Uma pressão acústica, e assim se sinta a Então é mais ou menos isso. Você pode chamar aula. E aí é isso. Ok?
1: Posso continuar?
0: E aqui é, os slides 56 eram igual aos slides 55, ah, sim, claro, é porque eu esqueci de uma coisa importante. O que que acontece? Essa velocidade de propagação, ela é bastante alterada dependendo do nível de fraturamento da minha rocha. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter, por exemplo, aqui a minha onda P, e aqui a minha onda S, e aqui, vamos dizer assim, é o nível, vamos supor, né, do meu valor para se eu tenho uma rocha, não E aí, à medida que o meu grau de fraturamento da rocha vai, aumentando essa minha velocidade vai diminuindo. Então, esse é um ensaio também muito legal para isso, para a gente analisar
1: um,
0: o grau de fraturamento. Então se por algum motivo eu já sei qual é a rocha que tem naquele lugar e a velocidade que bate, muito provavelmente é porque aqui eu estou aumentando o meu grau de procura. Ok? Então meus meu slide 156 é só isso. Né? É que eu tinha colocado aqui, é que eu tinha conseguido. Continua. Então, vamos chegar na parte mais legal de todas, que é a parte dos meus ensaios de resistência. Então, eu vou ter principalmente quais ensaios de resistência à compressão simples, é, antitração direta, um ensaio diferencial, um ensaio de tração indireto, mais conhecido como ensaio brasileiro, e os ensaios de tenacidade. Existe um outro ensaio, que é o que eu vou começar por ele, que é o um ensaio com ticó.
3: Nesses aqui,
0: quase todos eles são difíceis e caros, e ensaios onde a amostra tem que ser muito boa. Então, é, mas além disso, cada um deles, ou muitos deles, representam situações específicas, né? Em que essas rochas vão estar sendo submetidas. Então, por exemplo, vocês lembram que na aula básica, na aula. Vamos lá, em qual aula você Se você tem uma escavação, o meu estado de tensão na zona, Perto aqui da escavação é, um, é, é similar ao que? quê? Ao de compressão simples. Né? Ou seja, para eu analisar a estabilidade dessa escavação, é muito bom eu ter o quê? a resistência à compressão simples da minha rocha. E se eu ser a resistência à compressão simples da minha rocha, muito provavelmente eu sei. A né, gente rapidinho, eu acho que eu entendi porque ela está meio
1: e ela é muito rapidinho.
0: Mas, mas, bom, não era isso por lá, não sei. É. Então, para essa situação de escadação, o que que eu tenho? Eu tenho uma situação muito similar. O que eu encontro no meu ensaio de compressão simples. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Não, né? Então, continuando. Já no meu ensaio de tração direta, é o que muitas vezes eu vou ter em taludes. Lembra lá que eu estava falando? Ó. Ah, se eu tenho uma fissura aqui e se eu estou preenchida de água, o que, que vai acontecer? Vou causar atração nesse pedaço de rocha. Então, ele vai estar tá submetido a isso. E não só isso, né? É, o fato da gente ter no meu ciclo de cisalhamento ou aqui mas, né, no caso de
1: rocha
2: mais
0: Pensar na minha plune, etc. E tal, existem certos pontos que podem estar sujeitos a esforços de tração. Na é, verdade, talvez não necessariamente vai ser uma tração direta, né? muitas das vezes vai ser uma tração indireta, porque ele vai, é, ele vai estar sendo tracionado, mas com o confinamento, né? que é o que existe no ensaio de tração direto. Já no meu ensaio trexial, o que, é que eu vou ter? Eu vou ter um a minha amostra, que é submetida a um confinamento, então, a uma
1: tensão
0: principal é, menor, o um, um estado hidrostático, e em seguida eu vou estar submetendo a minha amostra a uma tensão desviadora. E aí, a minha tensão desviadora vai ser mais a minha a você e a atenção principal, isso aqui vai ser o quê? Ah, vai ser o que uma rocha vai estar submetida quando ela tiver o um carregamento. Então, você imagina que, por algum motivo, uma rocha lá em profundidade, por exemplo, uma fundação profunda, fiz uma estafa. Ele tem aqui, submetido a uma tensão desviadora, e aqui o um estado de confinamento dele. Claro que a situação natural dela não é hidrostática, né? Mas, de qualquer forma, eu vou ter um estado é, desviador que pode causar problema naquele, naquela rocha. Já uma ensaio de tenacidade, é um ensaio de propagação de fissura, ou seja... É um saio em que eu tenho, por exemplo, uma rocha, aqui. Eu vou aplicar uma força e essa minha fissura vai se propagar. A resistência dessa minha rocha, obviamente, é muito menor do que se ela não tiver nenhuma fissura. Então, existem rochas que são mais resistentes que outras à propagação de fissura. E é isso que a gente está medindo. Aqui a gente mede a tenacidade, que é o fator de intensidade de tensões no modo específico, né, na boca. E aí, como eu já tinha dito, né, as ambas difíceis, caros e a nossa tem que ser muito boa. Então, como eu tinha dito, tem um ensaio muito simples, que é um ensaio muito de fome. Verdade. Gente, que dificuldade eu tenho de fazer as alunas sem estragar a tá? escuta?
1: É um ensaio multiforme,
0: mais conhecido como Point Level Test, que é o que? É um ensaio em que eu vou aplicar uma tensão, uma força, multiforme, numa amostra. E aí o que que acontece? De uma forma geral, quando eu faço uma sondagem rotativa, eu posso fazer essa sondagem com diferentes tamanhos de diâmetro. Vocês estão vendo? É? AX, AX, BX, NX ou HX. Esse ensaio específico ele foi feito pensando no ensaio NX, em que o meu diâmetro é de aproximadamente 50 milímetros. Né? Aqui mais precisamente, 54 milímetros. Então, o que, que eu quero fazer? Eu quero aplicar uma força multiforme até a ruptura de uma amostra. Né? Aí essa amostra tem que ser como? Ah, podem ser de vários tipos diferentes. Então vocês estão vendo aqui, já não tem mais tanto aquela precisão. A minha amostra não precisa ser precisa. O que eu preciso aqui é o quê? Ah, eu tenho que ter um L sobre meu D, ou seja, metade do meu tamanho, do meu amostra dividido pelo diâmetro dessa minha amostra, se ele vinha de uma sondagem rotativa, tem que ser maior do que meio Se for maior do que meio pode fazer esse ensaio aqui. E aí, você vai anotar a, a força que foi aplicada para levar o A mesma coisa, ah, eu não quero fazer nesse sentido, eu quero fazer nesse sentido. Então, como que tem que ser? A, o, a largura da minha amostra, no caso aqui, o diâmetro, né, da minha amostra e o meu D aqui, que é um meio ruim, né, esse desenho aqui, mas esse momento que eu dei para ele, ele queria colocar aqui tudo a mesma coisa, tá vendo? Mas vamos dizer assim, o tamanho da minha amostra tem que ficar entre o meu diâmetro e 0.3 vezes, é, vezes o meu diâmetro, então esse é o tamanho, ah, então beleza, posso fazer, então vocês vão vendo que tem várias, é, Tamanhos diferentes, inclusive uma amostra de qualquer jeito. Ou seja, uma amostra que eu achei ali do jeito que ela estava na rocha e tinha um pedaço de, de pedra solta, então peguei aquele ali mesmo. Então eu aplico essa força, faço esse assim, ensaio, e eu consigo encontrar o meu IS, que vai ser o quê? Meu P sobre VR ao quadrado. Sabe o que que acontece? Isso aqui, de uma forma geral, quando você vai assim, relacionar com várias coisas, né? você não pode usar esse número aqui direto, né? você tem que utilizar em relação a o meu é,
2: normalizado
0: como se fosse algo com um diâmetro de 50. Então vai ser isso aqui é, por um fator, multiplicado por um fator, que é isso aqui, DL. Sobre 50 elevado a ponto 45. Sendo que se a minha amostra não for é,
3: não, for, não for,
1: é,
0: cilíndrica, né? O meu DE eu posso calcular ele dessa forma. E aí aqui isso aqui também me ajuda. Né? Então o meu DE vai ser calculado dessa forma. 4 tá? vezes a minha área dividido por π vai ser o meu velho. Para eu ter uma noção da é minha área. Então tudo isso vai me ajudar né, aqui principalmente quando é algo é, retangular mas quando é algo semi-retangular eu também vou utilizar essa mesma fórmula aqui. Ok? Aí o que, que acontece? Eu vou ter rochas que não vão ser racistas que vão ter foliações. O que, que significa isso? Que eu vou ter uma amostra de rocha, por exemplo, assim. Ou seja, quando eu for fazer esse ensaio, eu vou ter que fazer esse ensaio nos dois sentidos. Nesse sentido, no sentido paralelo às colheções e no sentido perpendicular às minhas colheções. Eu não vou poder fazer só um sentido. E eu também tenho que tomar cuidado com outra coisa, que é isso aqui. Que é o fato que se a minha rocha for muito branca, eu vou ter um problema. E quando eu for aplicar essa minha força, o que, é que vai acontecer nessa zona aqui? Alguém sabe? Nessa zona, a concentração de tensão de tensão vai ser tão alta que o meu pistão vai comer isso aqui antes da minha rocha romper. Então a gente tem que prestar atenção nisso.
1: Entendeu?
0: isso vai tipo, dar um pequeno problema no ensaio. Então continuando aqui novamente, eu coloquei o um link de um vídeo no Youtube, espero que eu não tenha colado errado, que não seja exatamente o mesmo que o outro que eu coloquei aqui, mesmo, mas é, espero que esteja certo aqui, só para vocês verem, como que funciona esse ensaio. Já o meu ensaio de resistência e compressão simples, lindo e maravilhoso, eu preciso ter uma amostra lindo e maravilhosa. Então, aqui é a amostra perfeita. E essa amostra perfeita significa o quê? Significa principalmente que as minhas máquinas são projetadas nos diâmetros de... VX e NX, que significa o quê? Lembra? VX é, 41 milímetros e NX 54 milímetros. Eu tô achando que isso aqui tá errado. porque Eu tô achando que é 30 e... E 50 não 40. Ah, mas senão eu acho que 40 é 40.
1: Então, de mais ou menos 40
0: ou 50 milímetros. As minhas máquinas são projetadas para isso. E aí, o que, que acontece? Eu tenho que guardar essa proporção aqui de H sobre D. Ou seja, o tamanho da minha amostra tem que ser entre duas e três vezes o diâmetro da minha amostra. Então, sempre H. Mas, de uma forma geral, a gente faz isso igual a 2. Né? é o que a gente faz no computador. Aqui, uma pequena particularidade, acho que eu já falei para vocês, que aqui no rosto a gente não instala a gente resistência e compressão simplesmente no CO. E o que, que acontece? Esse ensaio, esses ensaios são feitos com máquinas que podem ser ou por deslocamento controlado ou por força controlada, ou seja, que eu vou estar impondo uma força ou impondo um deslocamento. Então, por exemplo, eu vou ter uma máquina que vai aplicar uma carga de, sei lá, é, 0,2 milímetros por minuto. Ou seja, eu estou impondo um, é, um deslocamento. Isso é é um deslocamento muito grande, porque eu coloquei só um pouco ou força controlada, sei lá, ou um pascal ou segundo. Então, ele vai é, aplicar essa força. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai medir essa força. Porque aqui é o que a máquina aplicou. Né? Mas, além disso, a gente tem uma célula de carga para conferir se essa força está certa. Né? Porque a gente nunca sabe. Então, a gente vai conferir então a gente tem uma célula de carga para fazer isso. E eu vou medir a minha deformação no meu deslocamento, através de string gates ou através de LVDT. Eu não sei se vocês viram lá o LVDT que tem lá na máquina de gerencial, lá no laboratório, vocês já viram? E aí, o legal disso aqui é porque... Porque com isso aqui eu consigo formar o meu sistema de aquisição de dados. E esse ensaio, todo mundo sabe, é né? muito simples. Vai ter uma placa, outra placa. Então uma é fixa, outra é móvel. E a Selma vai aplicar a força. Até a Nenhuma dúvida em relação a isso ou alguma dúvida? Então, o LVDT é simplesmente um pistãozinho. Por exemplo, o que você coloca aqui. E aí tipo assim ele fica vamos dizer assim fixo aqui assim e aí como que ele é dentro né dentro dele ele é assim vamos dizer assim ele é um quadradinho que vai ter aqui dentro uma esqueci como que é o nome disso lá em alega com gente tipo uma bobina não vou lembrar como que chama isso e aí vai ter um material dentro, e aí à medida que esse material se desloca ele vai produzir uma corrente elétrica diferente né, que vai significar um valor de deslocamento diferente, porque isso aqui que está apoiado aqui quando ele desloca, a plaquinha desloca para baixo, isso aqui desloca para baixo junto, tá vendo? E aí, se desloca para cá, ou, vamos dizer assim, o contrário, mas né, se for no outro sentido, se for algo que sobe. Então, subiu, chegou para cá, então o pistãozinho encolheu. E aí, à medida que esse pistãozinho vai variando aqui dentro, isso aqui é um sistema elétrico, é eletromagnético, na verdade, né, que o campo eletromagnético aqui vai mudar, e aí, como o campo eletromagnético vai mudar, vai gerar uma corrente elétrica diferente. Então, para cada corrente... Ele sabe o quanto que foi que esse cristãozinho andou. Deu para entender, mais ou menos? Beleza. É. Vocês têm uma matéria chamada circuitos, ou não? Ou eletromaque, vocês veem que tinha ou circuitos, não
1: é? Vocês sabem o que eu tô falando, né?
0: Eu não lembro o nome das coisas, mas o importante é o conselho. Mas deu para entender agora como funciona o LBDT? O string edge eu não lembro exatamente como é que ele funciona, entendeu? Mas é, é é alguma coisa relacionada à deformação, mas eu não lembro como é que funciona. o é... Na minha cabeça é mais simples, mas o swing verde é legal também. Mas, é, o swing verde, tipo, tudo que então tem balança também, essas balanças mais simples, eles fazem tudo em posição de força também por swing verde, porque aí existe uma questão de correlação, né? Ao tanto que deformou, tem o um tanto de peso, sabe? É mais ou menos assim, tipo, Quase como se fosse uma mola, só que aí no caso aqui não é uma mola, porque é um circuito elétrico, entendeu? Mas funciona, vamos dizer assim, quase como se fosse uma mola, né? Mas não uma mola, é um circuito elétrico. Aí continuando, a resistência à tração direta, como que é? Eu posso ter esse ensaio feito de duas coisas. Eu posso ou fazer a minha amostra, e aí é isso, gente, nunca merda, isso é uma coisa difícil pra caramba. Ou eu vou fazer uma amostra, em que eu consigo, vamos dizer assim, fazer como se fosse um gancho, sabe? Para agarrar a maca, que aí tipo, fica, vamos dizer assim, agarrado aqui, sabe? E puxa e faz o esforço de tração. E isso aqui tem que ser grande o suficiente para o contato disso aqui não influenciar o... Aqui, porque está medindo, no final das contas, a tração aqui, nesse meio, né? então tem que ser longo o suficiente. Ou então, vamos dizer assim, é uma amostra normal, em que você aplica uma cola e aí faz um ensaio de tração. Os dois são muito, muito, muito difíceis. Então, vocês conseguem perceber como eles são muito difíceis. De uma forma geral, é difícil a gente fazer esse ensaio. Eu já vi fazendo esse aqui. Né? com esses ganchinhos, mas com cola eu nunca vi fazer, mas sim, com certeza existe, né? eu só nunca vi. E aí, do mesmo jeito lá, que a compressão, a gente usa o CO como símbolo, o de tração a gente utiliza até O. Gente, eu vou só no banheiro rapidinho e já volto, tá bom? Eu deixo vocês aí rapidinho, já volto. E aí, no mesmo esquema lá, no ensaio de resistência à compressão, né? Eu vou ter a força que eu precisei para romper, eu vou ter a área da minha amostra, e aí eu vou ter a minha. repressão, pressão, né? A tensão de residência atração. É... Alguma dúvida em relação a isso? Não, não né? é muito simples. Em teoria, na prática, é difícil de fazer ensaios, mas. Ah, teoria, eu... é simples. Deixa eu ver se eu ensino a fazer assim, nada. Ah, pode falar. Então, não, é pimento total, a gente faz em rocha normalmente, que aí é mais ou menos no mesmo esquema que a gente faz é, lá a compressão, né? eu tenho um ensaio de compressão, aí quando ele começou a romper, eu tenho o que, o meu pico, na verdade, e quando Continua, aí às vezes eu vou ter uma resistência residual, mas isso num instalo de resistência à compressão não vai ser tão óbvio, ou ele vai simplesmente romper abruptamente na né, Então eu vou ter a minha de extensão da formação. Claro que, a, como a gente sabe que a minha coxa não resiste muito bem à tração, É, vai ser mais difícil ela não romper abruptamente, né? Mas pode acontecer também, né? De começar a fissurar de pouquinho a pouquinho e então romper. A gente não pode esquecer que a rocha é um material frágil. Ou seja, a ruptura frágil tende a ser uma ruptura brusca, né? Não é uma ruptura rápida ou lenta. Mas do mesmo jeito, a gente continua medindo, entendeu? E é o que, que acontece, também então, quando eu tenho um ensaio, por força controlada, o meu resultado o meu gráfico vai ser muito diferente. Por quê? Se é por deformação controlada, ah, eu deformei um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um
1: pouquinho,
2: um
0: pouquinho, um pouquinho o que acontece? Ah, pra esse pouquinho que eu deformei eu precisei dessa força. Para mais esse um pouquinho eu precisei dessa. Pra mais esse um pouquinho eu precisei dessa. E sucessivamente, aí eu cheguei num pico. Aí eu continuo deformando, mas eu já não preciso de uma força tão grande para continuar deformando. E aí aqui, tipo, rompo totalmente, né? E não acontece mais nada. Já não tenho força nenhuma, né? Tipo, vai a zero. Quando eu tomo um ensaio, isso é tração ou compressão, né? tanto faz. Na tração, talvez a gente veja isso um pouco mais fácil, porque é, você não tem um corpo para esmagar. Né? E aqui a gente tem um corpo para esmagar quando é compressão. Vamos fingir que aqui é eu estou falando de compressão, tá? Agora, você imagina que o ensaio é a força controlada. Já é diferente, não é verdade? Então, ups, se o ensaio é a força controlada, o que, que eu tenho? Ah, eu tenho para essa força, eu tive essa força, essa força, essa força, essa força, essa força, essa
1: força, essa força, essa
0: força. Essa força. Então eu estou subindo força, não é verdade? Então, aqui vai ser a mesma coisa, a mesma coisa, não é verdade? A mesma coisa. Vai acontecer exatamente tudo igual. Mas quando eu cheguei aqui, o que, que vai acontecer? Eu vou tentar subir mais em força, mas eu não vou conseguir, porque eu não preciso de mais força para deslocar, para deformar isso aqui, entendeu? Então, quando eu chego no pico, se eu tenho um ensaio à força controlada, o ensaio acaba, né? porque eu não tenho mais como subir mais. Então, é um ensaio que não é tão legal quanto um ensaio de deformação controlada. Porque, se eu estou movendo a minha deformação, eu consigo ver essa subida e essa descida. Conseguiram entender essa diferença entre um ensaio de força controlada e de deformação controlada? Então,
2: e aí é um ensaio que a gente tem que tomar
0: muito cuidado. Por isso que as máquinas, quando elas são de força controlada, normalmente, é, elas são máquinas controladas. Justamente para evitar isso, porque a máquina ela pode tentar fazer aquela força, né? E aí pode meio que estragar tudo. E aí para evitar isso, é que faz... É, utiliza essa questão do certo controlado. Vou falar isso de novo um pouquinho mais pra frente, mas né, só pra vocês terem uma noção disso. Agora, deixa eu só ler aqui pra ver se não precisa falar nada de verdade. E aí, ah, só pra falar uma coisa boa, né? Que é no ensaio de compressão simples, quando eu chego aqui, eu vou ter a minha resistência à compressão simples no meio de tração. Quando eu chego aqui, né, eu tenho uma simples, simples, né? Nada demais. Então, continuando, ensaio triaxial. E aí, aqui eu gosto sempre de falar algo que existem vários tipos de ensaio triaxial. Eu coloquei no slide lá atrás, mas eu não sei se vocês viram. Vocês viram quais são os tipos de ensaio triaxial? eu vou ter um ensaio aximetria. Não sei como que chama isso em português, tá, gente? Então, eu vou colocar assim. Eu esqueci de olhar como que chama. Axi, assim. é. Vou fingir que é assim que fala em português, depois vocês procuram. Que é um ensaio traxial é um clássico que a gente conhece, né? Em que eu tenho uma amostra cilíndrica, em que a minha tensão principal 3 é igual à minha tensão principal 2. Então, esse é o meu primeiro tipo de ensaio cilíndrico. Mas eu posso ter um triaxial que a gente chama de triaxial o quê? Verdadeiro. E que a minha amostra é uma amostra pública. E que eu vou conseguir realmente aplicar três tensões distintas. Então, aqui, o meu sigma 3 é igual ao meu sigma 2. Então, aqui, eu vou ter um acesso que eu não sei como que chama em português. Vamos dizer, preexcel convencional. <risos> E aqui é por quê? Porque ele é simétrico em relação ao eixo, né? Então em relação ao eixo, ele é simétrico. E aqui é o triaxial verdadeiro. Então eu vou ter três, as três tensões principais aplicadas diferentes. Esse ensaio vocês podem imaginar que é um ensaio muito difícil de ser feito. Por quê? Porque à medida que eu vou comprimindo, o tamanho desses meus lados vão diminuindo, né? Então, vai, ser, vai ficando difícil de aplicar é, uma pressão em cada um desses, a, desses eixos, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, é, as placas que estão aqui, elas têm que se ajustar à medida que você vai comprimindo. Então, você imagina que não é uma coisa tão simples de, de acontecer. E além desses ensaios, esses aqui são diferentes em relação à geometria. a geometria do meu, da minha amostra, né? Mas eu vou ter outros ensaios que vão ser diferentes em relação à aplicação da minha carga. E aí, eu vou ter três tipos de aplicação de carga, principalmente. Eu vou ter o convencional, novamente, que é uma aplicação de carga quase estática. Isso significa o quê? Significa que eu vou aumentando a minha carga, mas eu vou aumentando bem devagarzinho, né? Então, não é nada, não tá bruto, né? Então, por isso que é quase estático. E eu vou ter o meu tercial cíclico. Em que eu vou aplicando essa variável, eu vou aplicar tipo o meu cíclico eu posso fazer de duas voltas, na verdade. Né? Eu posso fazer ele rápido ou devagar. Então, quando eu fizer devagar igual a esse aqui, quase estático eu posso aplicar uma carga muito rápida né? e fazer essa variação muito rápida. O que a gente vai chamar isso aqui? Esses dois de trexial dinâmico. Tanto quando essa carga for aplicada né, uma frequência muito rápida, essa variação, para simular o quê? A aplicação de uma carga, o quê?
1: Sim, mas a aplicação de uma carga
0: é cisne. Por exemplo, né? Mas obviamente, né? Qualquer tipo de carga que varia muito rapidamente. E eu posso também aplicar dinamicamente uma carga que é por um impulso só. que vou aplicar uma carga só muito rápida. Então aqui a aplicação dessa carga é muito lenta e dessa aqui é muito rápida. Eu posso às vezes, chegar no mesmo carregamento, mas uma muito lenta e outra muito rápida. Conseguiram entender mais ou menos a diferença dos diferentes tipos de ensaio inicial? Claro que, obviamente, se eu consigo fazer isso com o ensaio triaxial, numa célula, se você não aprende seu triaxial, eu também consigo fazer um site de impressão simples, por exemplo. Né? É só eu colocar o carregamento aqui igual a zero. Então, apenas para vocês lembrarem, a rocha é um material frágil. Né? Novamente, eu escrevendo cima o negócio já está escrito. Então, exemplos de outros materiais frágeis, né? Cerâmica, é vidro, concreto, também é material frágil, né? e etc. E então, todos esses materiais frágeis são muito sensíveis à tensão desviadora. Ou seja, eu vou ter aqui a minha tensão, as minhas tensões principais. Sigma 1, sigma 2 e o sigma três, certo? E aí? Eu vou ter dois tipos de estado, como eu disse para vocês. O estado hidrostático. Hidrostático. E meu estado desviador. Quando eu chego aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que após a aplicação dessa tensão, eu vou ter uma tensão média, que vai ser igual a sigma 1 um, mais sigma 2 mais sigma 2 dividido por 3, e eu vou ter uma tensão desviadora, que vai ser igual a sigma 1 um, menos a minha tensão que vai ser igual ao quê? A 2. Se eu estiver falando de um estado assimétrico assim, acismétrico. Assim, assim. Então, aqui eu vou ter 2 terços de sigma 1 menos segunda 2 um, Não né, sei se vocês lembram lá né, de é, Solos 2. Vocês viram isso aqui em Solos 2? Vocês estão lembrados disso? Eu digo, quando eu dei só os dois, eu dei isso muito superficialmente. Mas vocês estão lembrados disso, só os dois, ou não? Então, lá em só os dois, a gente chama isso aqui de Q e isso aqui de P. E, a, e com o que a gente traça a nossa trajetória de tensões, é? Vocês estão lembrados disso? Trajetória de tensão, não?
1: Estão lembrados mais ou menos. Então,
0: eu posso ter vários tipos de trajetórias de tensão. Não vou entrar em detalhes no agora. Não precisa. Mas, é apenas para dizer que esses materiais, eles não vão ser sensíveis a esse estado. Ao estado hidrostático. Não vai ser a ele que eles vão ser sensíveis. Eles são ser sensíveis ao estado de desviador. É ele que vai provocar a ruptura desse solo. Né? Ou dessa rocha, Ou, no caso, de forma geral, desse material. Então, o que, que muitas vezes a gente tem? A gente vai ter o quê? eu posso ter vários tipos de ruptura. E eu posso também ter vários tipos de superfície de ruptura. Então, quais vão ser os meus principais tipos de ruptura? Vocês estão lembrados lá de quando vocês estudam os materiais? Eu vou ter uma ruptura frágil ou eu posso ter uma ruptura dúctil. Então esses são meus principais tipos de ruptura. E aí o que que acontece? Qualquer material à medida que a minha tensão média aumenta, ele vai se tornando um material dúctil. Então o que que eu tenho? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu apagar isso aqui. por um mesmo material, o que que eu posso ter? O meu estado de tensão, de tensão a minha curva de tensão e a por uma tensão baixa, eu vou ter uma cultura frágil. E à medida que eu vou aumentando,
3: então
0: aqui, por uma, uma tensão 3, por exemplo, igual a zero. Aí aqui, por uma tensão o sigma 3 igual a 1 MPa. E aí, para o sigma 3 igual a 10 MPa. Ou seja, qualquer rocha, qualquer material, né, de uma forma geral, à medida que você vai aumentando a tensão o estado hidrostático, né? E consequentemente a tensão média dessa. Rocha, você também vai aumentar tá? o quê? Você também vai aumentar tá? ou diminui a probabilidade dele romper de maneira abrupta, né? Dele de se convocar de maneira frágil. Então você vai aumentando a resistência dele e você vai mudando o comportamento dele. Eu não sei se vocês lembram lá de geologia que a gente falou de zona de frágil, zona de fratura. E zona de plasticidade, vocês lembram disso? Que a zona que separa o fato de que o material, qualquer material, abaixo da zona de plasticidade, abaixo, né, a linha de separação entre a zona de estrutura de plasticidade, ele vai se comportar de maneira plástica, mesmo se ele for um material, em é superfície, ele é frágil. Então, isso aqui é algo muito, muito interessante. Eu olho o mundo disso aqui. no fato tipo, Se eu aumentar a minha tensão de confinamento, se eu aumento o meu confinamento, então, a, a minha zona de fratura e zona de, de, de plasticidade, se eu aumento a minha profundidade, eu estou aumentando a minha tensão de confinamento, eu estou tornando todos esses materiais duplos.
1: Então, isso é uma coisa muito importante.
0: deixa eu ver se eu não
3: consigo
0: falar nada e aí em relação aos tipos de cultura além de ter é, esses tipos, né frágil, etc. E o que eu posso ter, não? Eu posso ter diferentes superfícies de ruptura. Então, quando o meu material se romper, ele pode se romper de várias formas. Ele pode se romper com uma superfície de ruptura única, ele pode se romper com uma superfície de ruptura dupla, tão... e vamos dizer assim, meio, meio... simétrica, assim. Ou então, esse meu um material pode se romper de uma forma como se ele estivesse sofrendo de um esmagamento. E vamos dizer assim: que à medida que eu vou aumentando a minha tensão de ruptura, né, eu vou. a minha tensão de ruptura não, a minha tensão confinante, eu vou favorecendo esse tipo de ruptura. Enquanto que à medida que a minha tensão de confinante é menor, apresentando esse tipo de tensão de distribuição, no caso uma ou duas, né? Então eu vou tendo diferentes tipos de forma de um Mas ali, além disso tudo, o que que acontece? Vocês estão lembrando que eu tinha falado lá atrás que quando eu tenho uma máquina, a força, ele é um equipamento certo Lá, normalmente, né? Aí o que, que, ele, que ele faz? Ele tem a velocidade de deslocamento do, do pistão, né? Vamos dizer assim, da prensa. E aí, como que ele faz esse servo dele? Como que ele vai se retroalimentando? Ele vai comparando a velocidade em que ele está se movendo com uma velocidade padrão. E aí, se fugir muito dessa velocidade padrão, ele consegue se paralisar, né, pra não ir lá na tensão nas alturas, que eu tinha comentado com você. E por que que os materiais precisam ser certos e controlados, né? Nesse caso. Porque eu vou ter, vamos dizer assim, como se fosse duas rigidezes. Não sei se fala fala assim, rigidez. Duas rigidezes. A rigidez da máquina e a rigidez da. É... Ah, a rigidez da minha marca e a rigidez da minha rocha. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma curva mais ou menos assim. Ah, oh, meu Deus. Apaguei tudo. Gente, se interessar, é que eu apaguei tudo. De tudo Então vamos lá, de novo eu tenho a rigidez da máquina e eu tenho a rigidez da minha rocha. E aqui eu vou ter uma curva em que eu consigo, através do
1: deslocamento da máquina e do deslocamento da curva da máquina. Na máquina.
0: Um deslocamento da
3: minha
1: rocha. e
0: um deslocamento da minha máquina. Eu consigo ver. Então, se eu tenho uma máquina muito flexível, ela vai ter uma energia acumulada muito grande. Vocês estão vendo? Porque à medida que você vai aplicando a força, ela também vai deformando. Né? A máquina também deforma. Não é só a rocha que vai deformar. Tudo depende da rigidez de cada um, se eu tenho uma rigidez menor na minha máquina, igual aqui, eu vou ter uma energia acumulada menor, só que o que, que acontece? Essa rigidez menor vai me dar um equipamento, aqui, um equipamento mais caro, e essa rigidez maior me ajudaria a prevenir aquela situação catastrófica que eu tinha comentado com vocês anteriormente. E sendo que uma rigidez mais flexível não. Então aqui eu tenho uma máquina mais flexível E aqui uma máquina mais rígida. E aí a minha deformação ela vai depender disso. Da minha deformação explosiva, né? que é o que significa o quê? Eu não tenho mais força nenhuma e, e a,
1: minha, a minha
0: máquina vai deslocar muito, não é verdade? Ela vai querer deslocar muito, porque ela vai querer aplicar uma força muito grande, uma força que ela não vai estar aplicando realmente. Então, isso aqui é uma ruptura,
1: ruptura
0: explosiva. Pode parecer um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente está acostumado a pensar que isso aqui acontece quando tem o enfim, um amolecimento lá, quando tem um e tal. Só que vocês têm que entender que aqui o comportamento é diferente. Né? Ou seja, eu tenho uma máquina tentando fazer uma força muito grande, e que como ele não está conseguindo fazer uma força muito grande, isso aqui. Vai acontecer em um intervalo de tempo muito pequeno, então, tempo muito pequeno. Por isso que a gente diz que é uma ruptura exclusiva. Isso vai acontecer, como eu tinha dito, quando eu tenho uma máquina que acumulou essa energia. Que acumulou essa energia. E aí ela acumulou essa energia e liberou tudo de uma vez. Enquanto aqui, ela acumula pouca energia, né? Então ela não vai fazer isso tão rápido. Então aqui eu vou ter uma cultura que não vai ser explosiva. Mas se eu construir máquinas assim é muito caro. Então por isso que eu opto,
1: né? Não eu,
0: obviamente, né? Mas quem fabrica esses equipamentos é, prefere fazer o equipamento servo-controlado, em que ele fica comparando essa velocidade em que ele está se deslocando. E aí, se começar a deslocar muito, ele paralisa. Conseguiram entender como funciona esse mecanismo? Beleza. Eu não gosto muito disso. Então, eu prefiro marcar, é o primeiro eu deslocar é mais fácil. E aí, a gente chega, então, na avaliação das nossas fases, do no nosso site grexiano distingue várias fases. A primeira fase, obviamente, é a fase em que apenas a minha tensão média varia, Ou seja, em que eu não tenho é, tensão desviadora. É só a minha tensão média que é vai melhor. Então, eu tenho lá sigma 1 mais sigma 2 mais sigma 3 igual a sigma 3, né? porque todos eles estão sendo
1: iguais, então eu
0: estou só aumentando meu sigma 3, então só a minha tensão média está variando, a minha tensão desviadora está lá nesse sentido, nesse momento o que, que eu estou fazendo, estou apenas aplicando compressão, na minha rocha na verdade, ou seja, qualquer fissura, qualquer defeito que existir aqui, se ele tivesse aberto, ele está fechando. então estou só fechando. Então, é uma fase de fechamento de fissuras, que elas estão sendo comprimidas, e que esse fechamento é, tende a ser, de certa forma, irreversível. Se eu soltar isso, não necessariamente essas fissuras vão abrir de
2: novo.
0: Aí, a segunda fase é quando eu começo a aplicar a minha tensão no desviador. Então, aplica a minha tensão no desviador. No primeiro momento, eu vou ter deformações elásticas, que são deformações reversíveis. Certo? Então, eu estou aqui na minha fase elástica. E que se eu voltar, então vamos lá na parte de trajetória de tensões, né? Então, minha trajetória de tensão, na minha primeira fase, eu estou caminhando para onde? Estou caminhando para cá. Porque apenas a minha tensão média está aumentando. Né? vendo? Só a minha tensão média está aumentando. E aí, na segunda fase eu começo a aumentar também a minha tensão, não só a tensão média, como também a minha tensão desviadora, vamos lá, a tensão média e tensão desviadora estão tá aumentando. No primeiro momento, isso aqui é reversível, não é? Se eu voltar, se eu for fazer cíclicamente, tem é uma estereza e tal, mas, vamos dizer assim, de modo, é algo reversível. À medida que eu vou aumentando, eu vou provocando o quê? Eu vou provocando deformações plásticas. E o que, que significa essas deformações plásticas? Significa que de pouquinho a pouquinho, a estrutura porosa da minha rocha vai se colapsando. E não só vai se colapsando, como? Vai havendo a propagação dessas fissuras, dessas microfissuras. E, e essa propagação ela vai acontecendo de uma forma em que essas fissuras vão se juntando para formar uma superfície de ruptura. Isso aqui vai acontecer né, provocando esses dois tipos de superfície de ruptura. Vamos dizer assim: ou um assim, ou um aqui. Claro, que existem outras formas de superfícies de ruptura, né? É, eu também tenho algumas coisas de ruptura em que, vamos dizer assim, a rocha ela vai colapsar toda, mais ou menos nessa é, nessa direção, ou então por esmagamento toda nessa direção, ou então num sentido só, ou então em dois sentidos, né? Então tem todos esses tipos né, de propagação da fissura. Também eu posso ter um estilo em que ele vai parecer que ela vai ficar toda quadriculadinha. Então, algo mais ou menos assim. Então eu vou ter as minhas fissuras se propagando de forma diferente. Isso vai depender do tipo de rocha, vai depender do tipo da microestrutura que ela está ali, da mesoestrutura também, né? Então vai depender disso tudo, e vai depender aqui também do meu sigma 3. Então da microestrutura, da mesoestrutura, do tipo de rocha, do meu sigma 3, principalmente desses três tipos, ok? E aí, além daqueles dois tipos de curva que eu mostrei para vocês, né? Essa aqui, ah, se eu aumentar o meu sigma 3, eu já comentei para vocês, à medida que eu vou aumentar o meu sigma 3, a minha, o meu estilo de ruptura vai é, modificando. Né? Então eu tenho principalmente esse aqui, é, minha ruptura é frágil, então vamos dizer assim. O meu sigma 1 é zero, então eu tenho uma ruptura frágil. O meu sigma 2 é grande o suficiente. Então eu vou ter o quê? Eu vou começar a ter um estilo de ruptura, de comportamento. né? ducte, que a gente chama também de elastoplástico prefeito. que é frágil, em que há o um amolecimento da minha rocha. Eu posso ter um outro estilo que é o um endurecimento da minha rocha, ou seja, que à medida em que eu aumento a minha deformação, eu estou aumentando também, continuamente a minha que deixa parece Gente, quando eu estiver desenhando um monitor, muito feio, vocês me falam, tá? Que como eu já sei o que eu estou pensando, né? Para mim é fácil. Então o que que acontece? À medida que eu vou aumentando a minha pressão, eu vou meio que sempre. Aumentando a minha deformação e aumentando a minha tensão. Então, eu tenho aqui um processo que eu chamo de endurecimento. esse processo aqui de endurecimento é algo como se. Vocês lembram lá né, quando a gente estuda ciclo de nó, essas coisas assim? O ciclo de nó, a envoltória, né? Nada mais é do que uma envoltória de altura. E aí, vocês têm aqui a minha envoltória de mão, não é verdade? Então, nesse caso aqui, é como se à medida que eu fosse aumentando o meu sigma 3, a minha voltória ela vai subindo. Tá ela vai subindo. E aí chega no ponto em que à medida que eu aumento a minha tensão, eu vou estar, tá, na verdade, endurecendo cada vez mais a minha rocha. Então, cada. É, vez que eu aumento a minha tensão desviadora, eu estou aumentando a tensão da minha rocha. Então, isso é um processo que a gente chama de endurecimento. E aqui, dilatância ou expansão, o que, que significa isso? Principalmente quando a gente está estudando modelos hematoclásticos, o conceito de dilatância é um conceito muito importante, né, que é por esse símbolo, né? esse símbolo que, em grego, que eu esqueci como uma graça dessa letra negra, significa o quê? É algo que a gente vai ver também lá, quando a gente volta estudar cidades continuidades, que é o, é o fato de que, quando você vai ver, você provoca um a expansão, ou quando você movimenta, você aplica uma força e aí você provoca um movimento de expansão, a gente também estuda isso em areias em algum momento, areias, e obviamente também é um material que pode ter um comportamento amacoplágico, que isso significa o quê Quando a gente está estudando lá esses Você imagina. E aqui tem uma areia aqui, uma areia aqui e tal. Não sei se o Júlio falou isso para vocês. Eu acho que eu não falei isso para vocês poderem. Solos, mas eu posso dar, tá? Então aqui a gente tem a nossa caixinha lá do ensaio de cesariamento. Vocês estão lembrando disso? Dessa caixinha do ensaio de cesariamento? Alô? Então, E a dilatância nada mais é do que o quê? A gente está provocando um deslocamento nesse sentido, não é verdade? Só que na hora que a gente está deslocando assim, muitas vezes a gente desloca assim também. Por quê? Porque na hora de um grão rolar em cima do outro, vamos dizer assim, ele precisa passar né, de, de uma... Ele precisa sair daqui, para ele sair daqui, ele tem que subir em cima desse aqui. Então, o tanto que isso aqui aumenta é um ângulo que a gente chama de ângulo de dilatância. E significa justamente isso: significa o fato de que você vai ter um deslocamento de expansão.
1: Né?
0: Então, por mais que você esteja aplicando uma tensão que Aqui, é, não sei se vocês lembram, aqui tem uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento. Então, por mais que tenha uma tensão normal, ele tentando fazer o grão né, não subir, ele invariavelmente, muitas vezes, ele vai precisar subir isso aqui é medido através desse ângulo, que é o ângulo de gelatão. Isso que é como se fosse assim. Você imagina que você tem é, duas descontinuidades, e aí essas descontinuidades, uma descontinuidade, né, ela tem esse formato. Então, para isso aqui sair dali, ele precisa deslizar. Então, o ângulo... Nessa descontinuidade, vamos dizer assim, nesses dentinhos dessa descontinuidade seria o mônomo da dilatância. Vocês conseguiram entender esse princípio? Ok, então continuando. Então, eu acho que em relação ao ensaio tradição era o um pouquinho dizer. Aí só faltam mais dois ensaios e já acabou. O ensaio de tração indireto, que é o chamado ensaio brasileiro, que nada mais é do que a gente pegar uma amostra circular, aplicar uma força de compressão, mas romper o meu, a minha amostra por tração. Ele também é chamado de ensaio de compressão diametral. E aqui a gente tem o quê? A gente tem que a minha o tra... meu esforço de tração aqui, vai ser igual a 2P sobre πdR. Só que como eu tinha dito para vocês, ele não é um ensaio de tração puro. Porque que no centeno da minha mostra, né, eu vou ter... A minha está sendo comprimida. Então, a minha tração aqui, o meu valor da tração aqui vai ser diferente do meu do valor do meu ensaio de tração é, direta, né? Por quê? Porque no meu ensaio de tração direta, eu tenho só a minha tração, eu não tenho nenhuma força aqui. Enquanto aqui, sim, eu tenho uma força comprimida o meu solo, minha rocha aqui. E essa força né, tem esse valor aqui, que é 2π, 2nl, 4r ao quadrado menos 1. Isso aqui a gente tem pelo estado de tensões que essa amostra é submetida. Alguma dúvida em relação a esse Ah, é muito simples, né? Ele é um ensaio fácil de fazer, muito fácil, e ele, alguém sabe por que ele queria é chamar de ensaio brasileiro? Então, ele é um ensaio brasileiro? E se não me engano foi o um professor lá da UFRJ, que descobriu ele numa casa, que foi o quê? Se eu não me engano, tinha uma igreja lá no Rio de Janeiro que eles queriam trocar de lugar. Não lembro por que queriam trocar de lugar, mas queriam trocar a igreja de lugar. E aí ninguém sabia como trocar a igreja de lugar. E ele falou assim, ah, vamos fazer um monte de rolo de concreto a gente coloca a igreja em cima e rola a igreja com os rolinhos de concreto até o outro lugar. Aí ele foi, né, antes de fazer isso na prática fazendo um teste, né? E aí ele percebeu que esses rolinhos de concreto se rompiam dessa forma. Né? Se rompiam com uma ruptura que é visivelmente uma ruptura de tração. E aí ele foi fazer a análise é, teórica e viu, né? Realmente que teoricamente é um esforço de tração que está rompendo aqui. Eu acho que o nome do professor é Lobo Carneiro, mas eu não tenho certeza. Alguém pode aí ver na internet se é esse mesmo. Lobo, lobo Cordeiro, alguma coisa assim, entendeu? É. Ou talvez não tenha Lobo, mas é alguma coisa assim. Vai, João, meu monitor. Procurei na
1: internet. Lobo
0: Carneiro, tá vendo? Acidente, fiquei. Engraçado, né? Dois animaizinhos, um que come o olho. Gente, que coisa tá estranha. Mas é. mas é um professor genial, mas eu acho que ele é no um telefone de lá, pessoal do mundo, entendeu? Eu acho que é o Brasília, lá na Rússia. E aí, fui conhecido como ser Brasileiro, porque foi ele que descobriu. Assim, eu já ouvi falar que outra pessoa descobriu também, meio que ao mesmo tempo, e aí, porque essas coisas, assim, ah, um chama de tração direta porque porque não quero dar crédito para o brasileiro, etc. Mas, muita gente chama de ensaio brasileiro, e, por causa disso, muitos dos ensaios de tenacidade, também se chamam ensaios brasileiros, porque, através do ensaio brasileiro, com várias de suas variações, a gente consegue também fazer o um ensaio de tenacidade, que significa o quê? Eu tenho uma amostra, e aí essa amostra pode ser de vários tipos. Eu posso ter uma amostra circular, eu posso ter uma amostra semicircular, eu posso, bom, tem infinitas formas diferentes de fazer mensagens de felicidade. Que significa o quê? Que é um ensaio de resistência à propagação de pessoas. E aí a gente vai ver lá na frente que existem três modos de propagação de fessura. Eu tenho um modo de propagação de fessura tipo 1, um, o um modo 2 e o um modo 3. O um modo 1 um é o um modo de tração. O um modo 2 é o um modo de cisalhamento no plano. E o um modo 3 é o um modo de cisalhamento no plano fora do plano, que eu gosto de chamar de torção, porque eu acho mais fácil. Mas não sei se isso é tecnicamente correto. Então, o que, que significa aqui? Então, vamos logo nesse exagamento 1. Significa o quê? Eu tenho uma fissura aqui, e aí eu vou aplicar uma força, e ele vai romper aqui por tração. Mais ou menos como um ensaio brasileiro. Então, esse ensaio aqui, a gente chama de CCVD, que é, vamos dizer assim, ensaio de cisalhamento brasileiro com entalho, é, reto. Entendeu? E aqui é um ensaio de flexão três pontos. Vocês estão lembrados do ensaio de flexão três pontos? Vocês já viram um o ensaio de flexão três pontos em algum lugar? materiais? Todo mundo já viu? Ah, minha Vitória, Cecília. Ah, todo mundo já viu, então tá bom. Aí aqui, no caso, a particularidade é que esse ensaio de televisão três pontos é com uma amostra semi-circular como vocês podem ver, ele rompe com pressão. Mesma coisa. Já no modo 2, é um ensaio de cisalhamento, em que ele vai romper, a fissura vai se propagar por cisalhamento. Então, por exemplo, existe um ensaio que a gente chama de cisalhamento duplo, em que você pega uma amostra do recircular, Gente, eu sou péssima nesses desenhos Não sei como vocês me aturam
1: Ninguém merece esses meus
0: desenhos
3: Tem
0: um cilindro Aí o que, que você faz? Você crava Como se você fosse perfurar esse cilindro no meio mas você não perfura ele inteiro, você perfura ele só um pouquinho aqui e só um pouquinho aqui. E aí você aplica uma força aqui e outra força aqui. E você faz isso, isso é muito importante, tendo a rocha confinada. Né? Então aqui vai ser uma grande aqui, né? Grande aqui, aí, na né? Aqui também é grande, aqui é que deu confinamento. Por que que isso é importante? Porque eu acho que o modo de cisalhamento, o modo de propagação de fissura no modo 2, ele não existe sem que a rocha esteja confinada. Por quê? Porque se a rocha não estiver confinada, essa fissura sempre vai dar um jeito de querer romper por tração que é a forma mais fácil que ela tem. Então você imagina, cisalhar é uma coisa difícil. Por que, que é uma coisa difícil? Por causa daquela questão da dilatância, lembra? A dilatância é o quê? É o fato que o pirãozinho, quando ele está cisalhando, ele sempre vai tentar abrir, né? ele sempre vai tentar escapar, ele sempre vai tentar dar um pulinho. E esse pulinho, nesse caso aqui, significa o quê? Que ele não está se cisalhando verdadeiramente. Ele está rompendo por tração. Só parece que ele está cisalhando, mas ele está rompendo por tração. Por quê? Porque ele está abrindo. E tudo que abre é tração. Então, para você deslizar de verdade e cisalhar de verdade, você precisa ter uma tensão de confinamento tão grande. Então, você imagina lá uma tensão normal tão grande em que ele não vai dar esse pulinho, ele não vai expandir, ele não vai dilatar. Ele não vai abrir, porque esse modo aqui também a gente chama de modo de abertura. Então, para eu cisalhar, ou seja, para eu romper aqui efetivamente acima, eu preciso disso. Eu preciso de ter um confinamento para me permitir de efetivamente cisalhar e não simplesmente abrir, vocês conseguiram entender isso? Então, o que que acontece? É isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês são os modos puros, né, modos puros ou seja, modo 1 um, puro, modo 2 puro, modo 3 puro, que vai ser distorção na verdade, né, que é aqui, é que está rompendo no mesmo plano, mas vocês imaginam se eu conseguisse ter, vamos dizer assim, um ganchinho aqui ou um ganchinho aqui e que eu estivesse rotacionando é, esse negócio do meio em relação ao de fora, entendeu? Aí seria, eu estou rompendo fora do meu plano, né? não está mais nesse meu plano, eu vou estar tá rompendo com o movimento de entrando ou saindo. Ou seja, para eu romper, para eu analisar isso aqui, eu tenho que ter um defeito, ou uma fissura, ou um carro. Nesse caso aqui vai ser algo natural, nesse caso aqui é algo artificial, que eu criei. Aí eu criei com lá ah, um laser, uma serra, um, é, um fio diamantado etc. Né? Então, eu tenho diferentes formas de provocar esse impacto e o que eu vou estar medindo aqui é a tenacidade que vai ser o quê? vai ser o meu modo, a meu, o meu fator de intensidade de tensão na altura, porque o que, que acontece? Perto da minha,
1: da minha
0: altura, a minha tensão ela tende ao infinito, né? o meu estado de tensão perto da
1: linha,
0: da linha, a linha tende ao infinito. Então, eu vou ter um fator de intensidade de tensão em volta todo, né? E quando ele começar a propagar, a partir desse momento, eu vou ter a minha tenacidade, que pode ser, como eu disse, no modo um, no 2, dois, no Esse caso aqui que eu coloquei é para esse tipo de ensaio do CCBD.
1: Então,
0: o A vai ser o quê? O A vai ser a metade da minha entalha, do meu
1: entalho, então
0: isso aqui vai ser meu A, L é o tamanho aqui, né, da minha amostra, L, e o R é o meu raio da minha amostra. E o N é esse fator aqui, que vai depender da inclinação do meu entalho, então quando o meu entalho está reto assim, meu beta é igual a zero. E aí aqui, esse valor aqui no final das contas, vai ser igual a Não, mas final no final das contas, é só isso aqui. Aí tem isso para o 1, módulo 2, etc, etc. E aí cada um desses vão ter fatores diferentes. E é isso. Existem infinitos tipos de que a gente na cidade, mas aqui eu dei só alguns exemplos. A gente vai se aprofundar a mais nisso. Tudo isso que eu estou falando quando a gente for falar de critérios de então, com ou quando a gente for falar na aula que vem, a gente vai se aprofundar nisso. Ok? Eu sei que a aula hoje foi um pouco longa. Desculpa. Mas é porque essa parte de ensaios era mais longa mesmo. Ah, vocês gostaram? Que bom. Eu acho essa parte de ensaio muito legal. E a parte nova que a gente quiser também acho muito legal. Eu acho que isso é muito legal, tudo. Então é isso. Vou... Alguma dúvida? Ah tá. Ai ah, não, você não tem acesso ao plano de ensino, por quê? Não siga, não está aparecendo o plano de ensino para vocês? Gente, mas eu já submeti para isso há muito tempo. Ah, não tem problema. Olha, eu falo aqui para vocês a leva das provas.
1: Ensino, roxas, vida de vida.
0: Então, a P1 vai ser dia 23 de abril, em mais de mês ainda. E aí a P2 e a P3 vão ser juntinhas uma da outra. Então, uma vai ser dia 14 de maio e outra vai ser dia 28 de maio. Mas como eu disse para vocês, essas vão ser provas só objetivas ou de relacionamento completado. O mais importante para vocês são as listas de exercícios. Que isso é mais difícil. Ai, fala que não foi travado no cojá, no salão, não tem É o mais difícil. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o plano de ensino. Deixa eu tirar aqui. O mundo. Vida disciplina, aqui, tá vendo? Tem esses aqui. Então, P1, P2, P3 e a prova final, o guia da disciplina, vocês também não conseguem acessar? Todas as coisas que eu mandei para vocês, vocês também não conseguem acessar? Meu amor, eu não entendi, você pode repetir a disciplina do quê? a associação Então, a P1 é isso mesmo, 23 de abril. A P2 é 20, eh, é, 14 de maio mesmo. E a P3 tá, tá quando lá. Então, meu amor, é porque o que que acontece? Vocês vão ter três dias para fazer a prova, entendeu? Não vai ser no horário da minha aula. Ah, entendi. Ah, eu devo ter feito um erro. Porque, tipo, você não muda, vocês vão, vocês vão poder entrar a hora que vocês quiserem para fazer a prova, entendeu? Então, a P1 e a P2 está certo. E a P3 finge que só adirei a prova. <risos> Mas são essas datas aqui. E aí... É
3: Voltando
0: lá. Ups. Aí,
2: tipo, a média das provas
0: é 0,3? É mais do que o resto? É, mas vocês estão vendo que não é tanto assim, entendeu? Os trabalhos junto com a lista: a nota é maior, tá vendo? O T1. Um O A2 e o L3, tá vendo? Se vocês juntar isso aqui, é maior. E se vocês conseguirem fazer as listas de exercícios, nossa, a prova vai ser muito mais fácil de fazer esses exercícios. Não tem nem comparação. Eu acho que sabe o que aconteceu? É porque eu simplesmente coloquei a, o último dia de maio. a última sexta-feira, né?
2: E aí eu devo
0: não ter percebido que eu estava em março. E é por isso que deve ter ficado no 26 do 3, entendeu? Mas não se preocupe. Vai ser pelo mundo, então eu vou disponibilizar para vocês. E vai ser. As provas vão ser só teóricas, né? vai ser bem facinho. Tá assim. Entenderam? Pode crer. O que eu gostaria é que vocês não demorassem para fazer a lista. Ah, uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante. A lista, é, eu vou passar ela no detector de plágea, eu falei isso para vocês não, aula passada. Então, a lista teórica, eu vou passar ela no detector de plágea, ou seja, eu não quero que vocês copiem dos outros, então vocês têm que me mandar ela é, no Word, né, no PDF, em PDF, e eu vou passar no detector de plástico. Então, não pode nem ser parecido com o que está na internet, nem parecido com o que está no coleguinho. Já os dois de exercício é exercício, né? E aí, bom, se vocês copiarem um dos outros, fazer o que? né, é Mas as listas são grandes, então comecem a fazer logo, de pouquinho a pouquinho, entendeu? Alguns, alguns exercícios da lista de, de exercício, de cálculo mesmo, são, são coisas que, pelo conhecimento de solos de vocês, vocês já conseguem fazer. Acho que tem um exercício. E aí vocês olham lá e veem, entendeu? Porque não é simples. Alguns exercícios são bem difíceis. Já para vocês irem se familiarizando,
1: viu?
3: Tá
0: bom, gente. Mais alguma dúvida? Tá ah, ótimo Então vou analisar aqui o podcast